0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, wir nähern uns mit großen Schritten schon Richtung Summerslam. Da wurden wir, bei den Grüßen werden wir noch drauf eingehen, auf YouTube richtig zurechtgestaucht, weil Chris und ich es gar nicht auf dem Schirm hatten, dass der Summerslam schon übernächstes Wochenende kommt. Das ist vollkommen an mir vorbeigegangen, denn bisher war der SummerSlam immer Mitte, Ende August und das hat sich dieses Jahr geändert. Wir sind deutlich früher dran, sodass wir tatsächlich schon in der nächsten Woche mit der Preview kommen. Ja, das äh, war tatsächlich gar nicht so bei uns verankert, aber kein Problem, können wir darauf reagieren und haben jetzt so eine, ja, wie soll ich sagen, Ruhe vor dem Sturm. Wochenrückblick-Ausgabe, ich glaube dann doch nicht. Äh, einerseits deswegen nicht, weil relativ viel passiert ist unter der Woche, äh, auch wie das WWE-Produkt künftig im TV präsentiert werden soll, zumindest bei Raw. Und zum anderen auch deswegen wohl nicht, weil die Go-Home-Shows auch vor großen Special-Events in den letzten Jahren auch nicht immer wirklich nochmal was gebracht haben. Das war eher so ein Verwalten, ein ja, letztes Mal auf äh, Flammen der Storylines, wenn man sie denn hatte, aber so richtig der große Aha-Effekt, der einer nochmal richtig gehypt hat auf den Pay-Per-View, den boten die Go-Home-Shows dann auch immer seltener, sodass wir jetzt vielleicht gar nicht so am Ende oder in einer Ruhephase vor dem Sturm sind, sondern vielleicht in der Flaute, die bis zum Summerslam anhält und auch in der nächsten Woche nicht viel mehr kommt. Das macht aber gar nichts, denn wir machen nächste Woche eh die Vorbesprechung, da sind die Weeklies meist sowieso nur schmückendes Beiwerk. Insofern sind wir tiefenentspannt und freuen uns auf das, was kommt. Thema heute, natürlich neben den Weeklies, TV 14, ja, also dieses Wort oder diese Zusammensetzung von einem Wort und einer Zahl oder einer Abkürzung und einer Zahl ist in aller Munde, zumindest in aller Wrestling-Munde, ansonsten, ja, stöhnt die Nation unter der Hitzewelle. Gestern war es hier bei uns im Norden auch mega heiß, vorgestern auch schon, aber gestern noch mal draufgesetzt, ich glaube es waren 37 Grad, da habe ich mich nicht lumpen lassen und bin tatsächlich endlich mal ans Meer gefahren, das war auch bitter, bitter nötig. Heute schon wieder leicht bewölkt. Keine Ahnung, wie es aus Wien, äh, wie es in Wien aussieht. Das erzählt uns jetzt aus der KUK-Metropole der Christian
1: unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Bei mir oder bei uns ist wirklich großartiges Wetter. Also Wolken sind ein Gerücht in Wien. Also das ist <lacht> wirklich äh, ein Traum, traumhaft. Viele beklagen sich über das heiße Wetter. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der das äh, sehr schön findet, angenehm, unabhängig jetzt von äh, Klimawandel und Co. Ich liebe es einfach, wenn es nicht kalt ist. Ähm, wir haben auch ein bisschen Pech, kommen wir mit diesen Podcasts immer gefühlt nach dem... Äh, das hochgeladen wird, passiert irgendwas Großes, ähm, sei es Winz oder TV14. Schau mal, was heute passiert. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Und wir wurden offenbar so geblendet von diesen großartigen Weeklies, dass wir vergessen haben, dass der Summerslam vor der Tür steht. Also wirklich, äh, wir müssen uns da deutlich mehr anstrengen, glaube ich.
0: Ja, also da sind ja auch noch einige andere Störfaktoren, die uns so ein bisschen reinspielen. Ich habe mit Chris in den letzten Tagen sehr viel hin und her äh, gewhatsappt, weil äh, es, 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 wir sind absolut hin und weg von den neuen Folgen von Better Call Saul und Stichwort Wetter. Da ist ja auch so Albuquerque immer so richtig schön trockene Hitze. Das ist eigentlich genau mein Ding. Trockene Hitze, haben wir jetzt hier auch. Musste ich gerade dran denken, als Chris das erzählt hatte. Wolken seien ein Gerücht. Ja, und äh, Long-Term Storytelling, naja, äh, Better Call Saul und WWE, <lacht> Äh, wenn man die verantwortlichen Akteure anguckt, bis auf die Vornamen, haben die gar nichts gemein, würde ich sagen. Aber das wollen wir hier nicht weiter aufbröseln. Äh, Vince äh, Gilligan und Vince McMahon, da liegen Long-Term-Storytelling-mäßig dann doch äh, ja, kleine oder riesige Welten dazwischen. Leider hier nicht unsere Baustelle. Wir wollen uns äh, über TV14 unterhalten. Chris hatte es schon angesprochen. Gerade war die letzte Ausgabe im Kasten. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht an uns liegen, ja, aber äh, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht liegt es echt am Observer irgendwie. Der kommt ja in Amerika, meine ich, immer so raus, Mittwochabend, Donnerstagmorgen nach US-Zeit, so in dem Dreh immer, und vielleicht will WWE so äh, solche News immer so setzen, dass sie nicht rechtzeitig äh, dass sie nicht mehr vom aktuellen Observer besprochen werden können und wenn der Observer sie dann aufnimmt, ist es vielleicht schon irgendwie äh, eine Woche alt und nicht mehr so heiß. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie eine Rolle spielt, aber Chris und ich kommen ja mit dem Podcast immer zufällig relativ äh, synchron mit dem Wrestling Observer Newsletter und da habe ich jetzt die letzten Male immer drüber nachgedacht, weil wir immer kurz und knackig mit unserem Podcast fertig waren und dann kamen die News eine hundertstel Sekunde, nachdem wir das gerade fertig hatten. Vielleicht ist das auch ein Faktor, muss ich drüber nachdenken. Auf jeden Fall, TV14 ist das Stichwort. Ich musste erstmal nachgucken, was das überhaupt bedeutet. Also für die, die es nicht so genau wissen, eine ganz simple Zusammenfassung, um so ein bisschen mitzubekommen, worum es denn geht. Die meisten von euch werden es, denke ich, eh schon wissen. Also man kann es gibt noch mehrere Abstufungen, aber für WWE relevant ist einmal die Einstufung äh, als PG, als sozusagen familienfreundliches Fernsehen und die Einstufung TV14. Und TV14 wird sozusagen zusammengefasst als, wie folgt, enthält Material, das viele Eltern als ungeeignet für Kinder unter 14 Jahren ansehen würden. Das heißt, bisher lief, und läuft auch noch, bis auf Weiteres. Bei Smackdown wird es so weitergehen. Bei Raw, oder wird es Stand jetzt wohl so weitergehen. Bei Raw äh, wird es sich jetzt umswitchen von PG auf TV14. Und äh, sollte angeblich schon ursprünglich jetzt diesen Montag stattgefunden haben, man hat es jetzt nach hinten geschoben, genaue Termine sind noch nicht klar, man munkelt jetzt so, ab, seit dem Summerslam oder ab dem Summerslam soll das losgehen. Bedeutet so viel wie bisher, hat WWE ein Produkt gemacht, das auch für Jugendliche, Kinder unter 14 Jahren ja, konsumierbar war oder auch von denen genossen werden dürfte. Künftig soll das Programm auch wieder äh, Inhalte mit sich bringen, die eben äh, für Eltern als verstörend angesehen werden könnten, jedenfalls in Bezug auf ihre Kinder, die, älter, äh, die nicht älter als 14 Jahre sind. Das kann natürlich wieder heißen Gewalt, Ausdrücke, sexuelle Bezüge, äh, Ekelfaktor, was da so alles ist. Wir ja, haben wir bei WWE auch so schon ab und zu mal gesehen. Da ist natürlich die Frage eh, wo ist die Grenze und wird sie eh schon manchmal überschritten oder auch nicht. Aber Fakt ist, WWE hat bisher ein Produkt gemacht, nach eigener Wahrnehmung, das für Kinder unter 14 Jahre geeignet sein soll und auch ein Stück weit auf die Zielgruppe ein bisschen gezielt hat, vielleicht. Nicht schwerpunktmäßig, aber ein bisschen. Ich weise darauf hin, dass das Alter oder der Altersschnitt beim WWE-Fan bei Mitte Ende 50 liegt. Ja, Also da kann sich jetzt jeder oder jede Person denken, was sie mag. Das wird jetzt anders werden, ob das jetzt ein krampfhaftes Wiederaufleben der Attitude-Ära mit sich bringt. Ich meine, gerade Chris und ich haben im letzten Podcast zufällig darüber gesprochen, dass das sich mit PG nicht irgendwie verträgt. Entweder musst es richtig machen oder lässt es lieber ganz. WWE wird es jetzt wohl angeblich wieder etwas sexueller, etwas derber, etwas gewalttätiger inszenieren und der erste Gedanke mag bei vielen so gewesen sein, das könnte ja vielleicht von Vince McMahon aus auserkoren sein, um wieder von der ja im Raum stehenden Anschuldigung sexueller Kontakt mit einer Mitarbeiterin, mehrerer sogar einer Wrestlerin in den letzten 15 Jahren, Gegenzahlung von Geld damit sie schweigt, äh, um davon eben so ein bisschen abzulenken. Angeblich ist es nicht so. Angeblich ist das eine Initiative, die äh, auf das N äh USA Network zurückgehen soll. Und äh, das ist natürlich interessant, dass quasi das USA Network, die Fernsehstation, auf der Monday Night Raw läuft, von sich aus gesagt hat, wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr Gewalt, Sex, Drogen und was da alles. Ja, gut, Drogen ist ein Problem in Amerika. Äh, aber äh, Gewalt, Sex, pipi Kacker, Fäkalhumor... Und solche Geschichten. Hätten wir doch mal gern ein bisschen mehr. Da stellt sich doch die Frage, warum will das USA Network das? Und was verspricht es sich davon? Darüber können wir uns ja auch ein bisschen unterhalten. Und wie ich so bin, gebe ich die heiße Kartoffel gleich mal weiter nach Wien. Da ist das Wetter ja eh auch ein bisschen heißer. Chris, was glaubst du, was hat das USA Network sich dabei gedacht?
1: Das ist wirklich eine spannende Frage und generell auch ein unfassbar interessantes Thema. TV-14, ähm, lange Jahre, glaube ich, auserkoren als der Grund, warum WWE nicht mehr so äh, attraktiv ist, gut ist, ähm, Spaß macht, was auch immer. Ich glaube, ähm, es ist so ein selbstgemachtes Produkt der Fans äh, ge geworden. Man hat sich, glaube ich, an das Nächstbeste irgendwie... Äh, geklatscht, gehangen, um einfach eine Erklärung zu finden, was genau denn das Problem ist. Und ähm, TVPG, glaube ich, wurde auserkoren und ob das stimmt oder nicht, ich glaube, das ist, glaube ich, so ein zweiter Teil dieser Diskussion, die wir ähm, aufwühlen können. Äh, warum die USA Network das macht, ähm, ich meine, ganz einfach gesagt, vielleicht sind sie einfach ähm, unglücklich mit der Art und Weise, wo es mit den Ratings hingeht und vielleicht haben sie sich mal hin und wieder das Produkt angeschaut in den letzten Wochen und Monaten und haben gemerkt, oh, war ja ein kotzender Otis und äh, Stories, die grundsätzlich anfangen und dann nie beendet werden. Ähm, wir haben keinen Main Champion, ähm, ob das jetzt mit TV14 zu tun hat oder nicht, äh, mag dahingestellt sein. Und dann haben sie gesagt, okay, gut, was war die heißeste Zeit der WWE? TV-14, äh, Era äh, Bra and Brow-and-Panties-Matches, äh, blutende Wrestler-In-Submission-Moves. Ich meine, jeder, glaube ich, erinnert sich an Stone Cold, der im Sharpshooter, glaube ich, ähm, sich äh, schmerzend das Gesicht äh, hält und äh, blutet. Also ähm, ikonische Momente natürlich ähm, in der WWE, meistens mit Blut versehrt, mit Blading oder was auch immer. Ähm, und ich denke, man wird sich wohl einfach Gedanken gemacht haben, weil wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, das USA Network wirft äh, der WWE den Vertrag quasi blind hin und sagt, ja, pff, funktioniert halbwegs. Ich meine, wir haben zwar mehr als die Hälfte der Zuschauer verloren seit dem ersten Deal, aber mein Gott, ihr, ihr macht's das schon. Ähm, vielleicht ist auch einfach äh, tatsächlich ähm, eine kleine Verbindung zu Vince McMahon's Problemen äh, zu ermitteln, vielleicht denken die sich auch, okay, gut, das wirkt sich auch ein bisschen negativ auf uns auf. Versuchen wir vielleicht zwei Fliegen mit einer Klatsche zu töten, wie auch immer man das sagt, ja. <lacht> ähm, und lenken A ab und B, wer weiß, vielleicht können, können wir neue zu sehr gewinnen und alte behalten, was auch immer, und so einen Doppeleffekt erwirken. Ähm, ich meine, anderweitig schwer zu erklären, denke ich. Ich meine, es wird sicher mehrere Gründe geben. Oder es ist einfach tatsächlich irgendwie so ein, ähm, so ein Ablenkungsmanöver, vor allem auch in der, mit der Tatsache, dass das Ganze ja wieder irgendwie so verschoben wurde oder wieder ja, ein Schritt zurück gemacht wurde. Wir haben keinen Termin. Ich habe auf Twitter sämtliche Bilder gesehen, da haben Leute... Ähm, auf Sherlock-Holmes-Manier erfahren, dass ähm, der Summerslam als TV-14 ähm, gewertet wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich irgendwie ernst zu nehmen ist. Ich bilde mir ein, dass hin und wieder ein Pay-Per-View von WWE auch auf TV-14 kurzfristig umgeändert wurde. Sei es Extreme Rules, das kann, glaube ich, sogar da, das eine Event gewesen sein, wo Rey Mysterios Auge rausgepoppt ist. Ich glaube, das hat man damals als TV-14 angekündigt, TLC, Hell in a Cell. Also, wie gesagt, ich habe das nicht recherchiert, bilde mir aber ein, dass man sich da hin und wieder mal ähm, eine Ausnahme genommen hat. Nichtsdestotrotz, ähm, die Gründe sehe ich irgendwo in diesem Kram. Man darf sich herauspicken, was man will. Ähm, und die zweite Diskussion, die ich persönlich interessant finde, und äh, da würde ich vielleicht diese heiße Kartoffel, die vielleicht nicht mehr so heiß ist, dir rüberschicken, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass TVPG wohl nicht das Problem war von der WWE, oder?
0: Sehr schön, da würde ich tatsächlich unsere erste User-Frage hier heute auch schon mal mit einfließen lassen. Denn natürlich, das, das beschäftigt die Wrestling-Welt, das beschäftigt auch euch. Und äh, der User YTK hat eben bezugnehmend auf diese TV14-Ankündigung letzte Woche die Frage aufgeworfen, ob wir glauben, dass die Shows dadurch unterhaltsamer werden oder ob das äh, eben gegenteilig gar keinen oder vielleicht nur einen geringen positiven Effekt haben wird. Das deckt sich jetzt äh, quasi auch mit dem, was Chris da aufgeworfen hat. Und ich finde, in dem, was Chris gesagt hat, liegt auch schon die Antwort oder ein Großteil der Antwort auf diese Frage. Denn Chris sagte, ähm, die PG-Einstufung war nicht das Problem von WWE. Und genau das wollte ich tatsächlich auch sagen. Da waren wieder zwei dumme, ein Gedanke. Also mit PG kann man ohne Frage ein gutes bis sehr gutes Wrestling-Produkt auf die Beine stellen. Und das WWE jetzt PG war, wenn man jetzt mal sich das anguckt, 14, 15 Jahre lang. äh, dann wird man nicht sagen können, dass das der Grund war, dass WWE aus Sicht vieler Fans ja sukzessive an, an Qualität verloren hat und eingebüßt hat. Das, das liegt einfach an ganz anderen Sachen. Das liegt an, wiederholen uns da zum tausendsten Mal, an einfach nicht gutem und langfristigen Booking. Es liegt in der Tatsache begründet, dass man die Shows irgendwie füllen muss. Drei Stunden Raw, Raw, zwei Stunden Smackdown in der Woche sind nun mal ein Brett. Und dass du dann eben noch einen Vince McMahon hast, der äh, alles kurzfristig nochmal umschreibt, weil er irgendwie einen großartigen Geistesblitz hatte, weil er mal wieder von 4 bis 4.25 Uhr geschlafen hat und dann im Traum eine Eingebung vielleicht wiederbekommen hat. Das ist, das sind die Probleme von WWE. Natürlich kann man jetzt den Gedanken haben, dass man durch die Einstufung als TV14 ähm, davon ein Stück weit ablenkt und wieder auf körperliche Reize sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Chauvinisten mögen sagen, insbesondere bei den Damen, ich distanziere mich davon natürlich wieder, aber weiß der Geier, ob das da eine Rolle mitspielt, äh, mit, mit Gewalt, mit derben Ausdrücken und so weiter. Da das aber alles, glaube ich, nie ganz von PG getrennt werden kann in der jetzigen Zeit, in der wir sind und vor dem Hintergrund, was WWE jetzt eigentlich mittlerweile für, für ein Label hat. Man, man muss ja auch... Immer wissen, die Attitude-Ära war A, von Vince nicht so gewollt. Er war nicht der allergrößte Fan davon. Und B, gab es damals auch noch die WCW. Und da war das ein ganz anderer Schnack. Da war das alles ein bisschen mehr, um mal bei der Chappelle-Show zu bleiben, viel. Ja, das war ein bisschen authentischer. Und jetzt würde es einfach gefaked wirken. Es würde wirken, wie der Versuch eines äh, Milliarden-Mainstream- Unterhaltungsunternehmen, jetzt immer ein bisschen äh, rebellischer und ja raw eager rüberzukommen, aber bitte kontrolliert und äh, im Hinterkopf uh, die Zielgruppe habend. Das, das, das Sehe ich einfach als problematisch an, ob man da auch jetzt auf AEW meint, Bezug nehmen und reagieren zu müssen, weil die ja unter TV14 laufen und da muss man sich auch nur mal so ein paar Matches angucken, äh, Kenny Omega gegen äh, John Moxley beispielsweise, gute Güte, ja, also... Äh, das ist auch dann mal TV-14. Ich weiß nicht, ob WWE in diese Richtung gehen will. Und ich weiß auch nicht, ob WWE in diese Richtung überhaupt gehen kann, ehrlich gesagt. Da sind nicht viele, die diese Matches, glaube ich, gehen können. Brock würde ich es zutrauen, wenn er dann Bock hat. Und für Geld macht er alles. Ähm, aber, aber dann wird es, glaube ich, auch schon etwas heraus. Ja gut, Kevin Owens und, 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 und Sami Zayn nehme ich da auch zu. Die machen, Die sind einfach so gut, die können das auch. Aber ansonsten weiß ich nicht ob WWE solche Matches überhaupt will und ob sie das auch und hitten, das geht. Das, das kann WWE, äh, die haben auch kein Problem damit, dann denke ich mal, die äh, glorreiche Women's Revolution gleich mal über den Haufen zu schmeißen, <lacht> denn das wird damit einhergehen müssen. Ja, Also, ich finde es schwierig, ich finde es problematisch, ich finde es ein Stück weit vielleicht inkonsequent und die heiße Kartoffel aufnehmen, Chris, ob ich glaube, dass sich da irgendwie groß was ändern wird, Antwort, äh, Klar, möglich ist alles, ich bin aber sehr, 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 sehr skeptisch äh, und schiebt die Heißkartoffel deswegen gleich mal wieder zu dir. Was meinst du denn?
1: <lacht> ja, vor allem, ich, äh, du hast vieles richtig angesprochen. Ähm, Vince McMahon äh, hat, das ist kein Geheimnis, wirklich, ähm, glaube ich, keinen Gefallen gefunden an Attitude Era. Und ich erinnere mich auch an Berichte, wo er teilweise ausgerastet ist, weil ähm, irgendwie ungewollt eine Platzwunde hervorgetreten ist bei einem Superstar und äh, es war halt geplant, dass man sich ähm, in den Menschenrängen irgendwie prügelt und äh, angeblich ist er da komplett ausgerastet, auch ähm, gab es Strafen für ähm, irgendwie Blade-Jobs, -Blade die nicht, die, die es wurde sogar verboten, irgendwie, keine Ahnung, Batista und Jericho hatten mal, glaube ich, so ein Dilemma, nenne ich es mal, und so weiter und so fort, also ähm, ich, ich persönlich will auch darauf eingehen, du hast gemeint, äh, dass äh, WWE äh, durch PG nicht wirklich äh, den, 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 den Grund, dass wir da nicht unbedingt den Grund sehen sollten, warum das Produkt schlecht ist. Ich persönlich äh, glaube sogar, dass WWE hin und wieder gezeigt hat, dass man in PG wirklich großartige Sachen liefern kann. Ich meine, ja. wir, hatten, ähm, wir hatten während der PG-Ära Sachen wie äh, Shield oder den Summer of Punk, äh, für viele wahrscheinlich die großartigste Story seit, keine Ahnung, wann auch immer, ähm, wir hatten die Wild Family, wir hatten ähm, auch Nexus am Anfang, das war ja auch ziemlich edgy und richtig, richtig stark und cool und äh, Becky's Aufstieg und wir hatten ja so großartige Matches auch. Also man hat ja hin und wieder so einen Lichtblick gehabt und wo man sagt, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Nur blöd ist dann, dass es solche Shows gibt wie diese Woche, auf das wir noch eingehen oder die vor zwei, drei Wochen, wo sie irgendwie Riddle auf einmal komplett fallen lassen, wo Otis irgendwie durch die Luft äh, speibt und äh, was auch immer, ja, wie man sich um die Damen-Division kümmert und die Tag-Team-Gürtel, was auch immer. Also Es ist, glaube ich, das, das widerspricht sich und ähm, hat, glaube ich, bei WWE keinen Platz und da gehe ich auch mit. Es fehlen es fehlt an Superstars, die das machen. Nicht, dass das jetzt irgendwie eine Voraussetzung ist, dass du irgendwie oberkörperfrei in ein Bett von ähm, Rasierklingen springst oder was auch immer. Ich ähm, glaube auch, und das finde ich am spannendsten, ähm, die Sponsoren. Ähm, hat, war ja einer der größten, glaube ich, Gründe, warum man sich vielleicht auch dafür entschieden hat. Bin gespannt, ob das irgendwie mit denen einhergeht oder ob man sagt, ja, TV-14 mag zwar im Vertrag stehen, aber wir werden jetzt nicht irgendwie ähm, Stühle gegen den Kopf werfen und irgendwie Rasierklingen nehmen und äh, direkt in die Main-Kamera den Blade-Job machen äh, oder was auch immer. Ich glaube auch nicht, dass es Bra- Panties-Matches geben wird. Befürchte aber, dass die Frauendivision jetzt einen Schritt oder zwei zurück macht. Wie auch immer, ja, Aber ich glaube schon, dass man jetzt wohl freizügiger, in Anführungszeichen, jeder sieht das, glaube ich, anders, was freizügig ist, hingehen wird und weg von, ja, Becky gegen Bianca bei Mania, nehme ich mal, oder, Bian oder ähm, Charlotte gegen Becky und Asuka im TLC, also weg von äh, tollen Hardcore-Matches bzw. Singles-Matches hin zu ähm, Kreischen, an den Haaren ziehen, ähm, Pudding-Matches, was auch immer. Ähm, vielleicht kann man sich auch ein bisschen an NXT 2.0 orientieren. Ich meine, Toxic Attraction äh, ist für viele ein Grund, für NXT 2.0 aufzudrehen. ja. Und dort hat man es wohl ja, ein bisschen edgier, ohne dass ich jetzt wirklich viel davon mitbekomme. Also man sieht, es sind, glaube ich, das Ganze vermischt sich alles. Und ähm, wo, wo ich, glaube ich, am Ende einfach hinaus will, ich kann schon... Glauben, dass man vielleicht einfach jetzt wie damals eine kurze Zeit als Paul Heyman für, glaube ich, drei Wochen im Creative war, da hat man ja irgendwie so probiert, edgier zu werden. Ich weiß nicht, ob sich Leute noch daran erinnern. Da war dann so Bobby Lashley oder wurde Bobby Lashley von Braun Strowman durch die Raw-Deko geworfen und ähm, Corey Grace hat gesagt, holy shit, und da ist gleich jeder ausgerastet auf Twitter, um, und auch die Storyline, glaube ich, mit Molana und äh, war das Live Morgan? die das weiß ich gar nicht mehr. So ein bisschen so ein äh, lesbische, ach, äh, lesbisch angehaucht, keine Ahnung. Ähm, und das wurde auch schon relativ schnell fallen gelassen. Also ich glaube einfach, dass wir ein bisschen einen Unterschied sehen werden, aber nicht das, was sich vielleicht jetzt optimistische Fans wünschen. Was auch immer das auch ist, ja. Attitude Error. Ist für mich wie ein, das habe ich glaube ich schon mal benutzt, diesen, dieses Beispiel, die Attitude-Ära ist so wie ein Spieler, ein durchschnittlicher bei einem Fußballfan. Wenn der sich mal das Kreuzband reißt, wird er von Monat zu Monat in den Köpfen der Fans besser, ein besserer Spieler, einfach weil er nicht da ist und man sich an die guten Sachen irgendwie hängt. Und irgendwann ist er dann wieder da und man denkt sich, naja, no, okay, der ist eigentlich ziemlich durchschnittlich. Und ich glaube zu behaupten, dass die Attitude-Ära so ähnlich ist, ja. Persönlich habe ich sie jetzt nicht in äh, der besten Wahrnehmung, war auch <lacht> nicht geboren, <lacht> aber da war auch viel Schrott dabei. Und deswegen habe ich auch schon erwähnt, PG und TV14 ist, glaube ich, einfach etwas, worauf man sich gehangen hat, so ein Rettungsboot, um zu erklären, dass man das Produkt nicht mehr gut findet. Ähm, ob das jetzt irgendwie ein Versuch war, um sich das besser verarbeiten zu lassen, weil man einfach so ein Fan war und das ein langfristiger Teil des Lebens war. Oder man ist der Meinung, das ist ja auch vollkommen okay und kann natürlich auch ein Argument sein. Ja, es sind viele Argumente, haben wir auch in den letzten tausend Folgen hast du auch <lacht> mit diversen Partnern schon besprochen. Ähm, unterm Strich glaube ich auch viel Skepsis zu haben und hoffe eigentlich nicht, dass man gute Schritte, die man gemacht hat, einfach wieder weglöscht und hoffe, dass man vielleicht einfach storyline-technisch ähm, auf ein Boot springt, das mehr Sinn macht und auch mehr Spaß macht, weil das ist, glaube ich, so zumindest für mich mal ähm, ein wichtiger Faktor, um RAW zu überleben in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Ähm, du hast, finde ich, einen sehr schönen Faktor angesprochen, ich, mit dem verletzten Fußballer, der in der Erinnerung der Fans, je länger er verletzt ist, äh, immer besser wird. Äh, da, das kann man, finde ich, tatsächlich äh, so formulieren. Man kann es auch noch ein bisschen verallgemeinern. Man kann, das wirklich, die Devise bringen, früher war eh alles besser. Und äh, am besten, achtet mal drauf im Bekanntenkreis, da, checkt es auch an euch selbst. Am besten war immer die Zeit, wo man selber jung war. Egal, was mhm. das war. Ja, Die Musik, der letzte Dreck, konntest du gehört haben. War richtig geil, nee, war scheiße. Und man findet es nur deswegen teilweise geil, weil man eben jung war und damit irgendwelche positiven Erinnerungen verbindet. Und wenn ich eben sagte, dass der Attitude-Ära-Fan so irgendwie roundabout 50, 55 so ungefähr ist, rechnet mal zurück. 25 Jahre zurück, da ging der Spaß los. Da war der typische WWE-Fan 25 bis 30 oder, oder, oder in den 20ern ungefähr am Rumtüdeln, äh, da war man jung, da hat man die The Time of My Life gehabt, da war, hat man Partys gefeiert, gevögelt, da, da war man eben noch cool. Und da hat man vielleicht auch noch ein bisschen WWE geguckt. So, was war damals angesagt? Attitude-Ära. Bon, schon verklärt man den ganzen Kram, weil man in der Zeit eben auch jung war. Das, das wird 100 pro da eine Rolle spielen. Ganz, 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 ganz sicher. Und äh, ein weiteres... Problem, was Chris, finde ich, sehr schön angesprochen hat, möchte ich auch noch mal drauf eingehen, sind die Sponsoren. Vince hat die Attitude-Ära, er hat sich da in das Schicksal gefügt, muss man sagen. Das, Was ihm, was ihm, selten ist, er ist mit dem ähm, ja, mit dem Flow gegoat, ja, also er ist äh, mit dem, mit dem ähm, hat mit den Wölfen geheult, sozusagen. Als die attitude kam, er wollte es nicht, aber sie wurde groß und er hat sich dann eben dran gehängt. So, als er groß genug war, hat er sie dann auch nachher auch eingestellt. Warum? Weil Vince von diesem Schmuddel-Image weg wollte. Und das muss man einfach sagen, die Attitude-Ära, wenn man sie mit einem Wort beschreiben wollte, oder ich würde zwei sagen, schmuddelig, und äh, sie altert einfach unglaublich schlecht. Weil was da körperlich für ein Tribut gezollt wurde in einzelnen Workern, guckt euch mal, wie es denen jetzt geht, wenn sie denn noch leben, ähm, die haben es da wirklich übel mitgekriegt und das sah da auch aus, meine Güte, da, da, da lagen Müll im, im Ring teilweise und bei den Fans äh, in, den, in den Rängen lagen die, die leeren Colaflaschen rum und so weiter. Das war schmuddelig, Vince wollte da weg, natürlich, warum? Weil er dieses Produkt als familientauglich für den Mainstream etablieren wollte, als Sports Entertainment, als eine große amerikanische showbusiness marke und so kriegst du auch die Sponsoren. Äh, ich möchte nur mal darauf hinweisen, AEW bekommt regelmäßig Probleme mit den äh, Sponsoren, wenn solche krassen Matches kommen, wo Leute in Rasierklingen springen, wo es Blut gibt und wo es dann mal krass ist. Da gibt es regelmäßig von den TV-Stationen oder von Sponsoren äh, den erhobenen Zeigefinger, manchmal auch Konsequenzen. Und dann muss man dann erst mal ein bisschen zurückrudern. es wird darauf keinen Bock haben. Und deswegen kann es durchaus sein, dass TV-14 im Endeffekt in der Umsetzung durch WWE gar nicht das bedeuten muss, was viele damit verbinden, sondern einen äh, Bettvorleger, der als Tiger gesprungen ist. Denn wie Chris schon sagte, vereinzelt hat man bei WWE ja auch diese TV-14-Geschichte gebracht. Und ich erinnere mich noch sehr daran an diese Geschichte mit dem Auge von Rey Mysterio, für mich war das, das war nicht mal ein schlechter Witz, was da gelaufen ist. Das, das war eine Frechheit, was da passiert ist. Und wenn das TV14 ist, dann lege ich mich fest, dann wird es dem Produkt schaden. Denn das ist nicht mal mehr einfach nur schlecht, das ist dann richtig peinlich schlecht. Also noch peinlicher als das, was wir jetzt mal bei Smackdown gesehen haben. Peinlich ist es, also Smackdown war Trash letzte Woche. Kann man sogar lustig finden, wenn man es denn mag. Aber richtig peinlich und unglaubwürdig ist es, wenn du sagst, wir machen jetzt hier krass TV14-Produkt und dann machst du irgendwie was was kleine Kinder für TV14 halten. Das kann nicht gehen. Und deswegen bin ich mal gespannt, was WWE draus macht. Ich sehe nicht die Attitude-Ära im neuen Gewand, aber vielleicht irren wir uns und lassen uns eines Besseren überraschen. Also ich bleibe dabei, es wird der Bettvorleger, der als Tiger gesprungen und als Bettvorleger landen wird, äh, ich sehe nicht das große TV14-Gemetzel. Das würde ich gerne von Chris noch mal wissen. Ob du, siehst du eher hier so, dass das Attitude-Era-Revival mit äh, Kotze, äh, nackter Haut, Blut, Gewalt und Gedärm? Oder was, was siehst du von TV14 in Zukunft bei WWE?
1: Ähm, also ich, ich, ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Ich glaube aber Glaube ich auch. Äh, ich Vielleicht so ein Prozentchen mehr von dem Ganzen. Also Kotze haben wir ja gerade theoretisch ja. schon. <lacht> Hatten wir aber, immer, ja. Aber du hast ja schon auch erwähnt, irgendwie, das ist mir persönlich auch irgendwie so aufgefallen. Bei Money in the Bank waren gewisse Auftritte ja auch schon etwas freizügiger. Camellas Outfits sind auch schon freizügiger. Ja. Ich kann mir sowas schon vorstellen, dass das etwas mehr ja, obwohl ich es nicht mal wirklich bildlich darstellen könnte, was mehr es, wie gesagt, ja, ähm, ich bin kein äh, B Profi in Sachen, äh, Outfits und so weiter, aber mehr als so holy shit und äh, bitch und so weiter, glaube ich, wird es nicht geben. Es wird auch, es wird nicht diese Promos geben, glaube ich, diese Promodelle, wo, keine Ahnung, man. ich, Also ich persönlich, ich, ich habe eine Promo gesehen von Christian jetzt bei AEW, die ging irgendwie äh, durch die Decke, wo er über den Vater von Jungle Boy spricht. Ähm, und wie, was auch immer. Ähm, ich glaube, dass wir sowas nicht sehen werden bei WWE. Also das war schon eine richtig krasse Promo oder sowas, was, was ähm, MJF gesagt hat am Ende. so ja, Obwohl, das wurde auch bei AEW gemutet. So, so gesehen äh, wird es man bei WWE sowieso nicht sehen. Aber ein Prozentchen von allem, glaube ich, vielleicht zu erkennen. Aber ich, mich würde es nicht überraschen, wenn sich einfach gar nichts ändert und ja. WWE einfach dem USA-Network das gibt, was sie wollen. Und zwar TV14 am Anfang der Show bei den Credits und TV14 am Ende der Show, bei den Credits. Ja,
0: und ansonsten echt nur ein bisschen Bitch, ein bisschen Shit und äh, vielleicht äh, ein, zwei Kostüme ein bisschen enger. Ja, ja, ja. Äh, und, und so sowas eben. Denn die Sponsoren wird WWE nicht riskieren. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Äh, denn Snickers, oder wie sie alle heißen, wird keinen Bock haben, äh, auf Dauer in einer frauenfeindlichen Gewalt, äh, mit einer frauenfeindlichen Gewaltserie in Verbindung gebracht zu werden. Das wird wie wir eh sich überdenken. Also, lassen wir uns überraschen, was passiert. Wir haben es jetzt wirklich sehr ausführlich äh, zu Anfang oder relativ ausführlich, man könnte noch viel, viel länger darüber sprechen, ist uns auch bewusst. Aber bisher können wir ja nur ein bisschen mutmaßen. Schade, wir hätten es euch auch letzte Woche schon gerne gemutmaßt. Aber nun äh, haben wir es eben nachgeholt. Und vielleicht bittet es sich gerade vor diesem Hintergrund an, mal die äh, TV-Weeklies der letzten Woche zu äh, betrachten. Ich fange mal mit Smackdown an. will mich da jetzt nicht so ausführlich äh, mit aufhalten wie letzte Woche. Das Prozedere ist wie immer Smackdown. Raw dafür, der gute Chris. Und äh, ja, was soll ich das Smackdown sagen? Etwas besser als letzte Woche. Wenn man natürlich absoluter trash ist, wird letzte Woche kaum zu toppen sein. <lacht> Aber immer noch schlecht, würde also sehr schlecht, würde ich tatsächlich auch sagen. Und dieses immer noch schlecht bis doch echt sehr schlecht zieht sich wie ein roter Faden, meines Erachtens, durch die ganze Show. Wobei natürlich, muss man auch sagen, das war alles schon schlimmer. Ein bisschen Storyline ist ja auch da. Und bei WWE sind Fans vielleicht auch mal mit weniger zufrieden. Ich bin es tatsächlich nicht. Ging los mit Pat McAfee, der jetzt offensichtlich als Face äh, da auftritt, was ihm überhaupt nicht steht, meines Erachtens. Sagt ja früher in der WWE, früher da beim Football, als ich mit ihm äh, als Rookie im Tryout war und so weiter und so fort, da hatte er noch Haare, ja, da könnte ich schon wieder heulen. Also wenn, wenn wir auf dem Level sind und auch nur ein Tattoo und so, und jetzt hat er gar keine Haare und viele Tattoos und ich werde ihm die Tattoos wegprügeln. What the fuck? Ja, äh, Happy Corbin sagt auch, ja, wäre es aber lieber im Football geblieben? Ja, das ist eine Fehde, die geht aufs Blut. Ja, also <lacht> natürlich, die Football-Vergangenheit lässt sich äh, hören. McAfee sagte auch noch, haben wir kein TV-14, aber ich bin echt rebellisch drauf. Ja, das, das ist einfach... Schlecht. Ja, das ist, das, da fällt mir nicht viel zu ein. Wird gruselig, befürchte ich. Und der Aufbau dazu. Zwei ehemalige Footballer, äh, ja, was weiß ich, wollen sich gegenseitig Manieren beibringen. Nun denn, Liv Morgan war auch wieder mit von der Partie. Man lässt sie gewinnen, das ist konsequent. Man lässt sie wieder gegen Nettie ran, von mir aus. Wir haben es beim Pay-Per-View ja als Titelmatch äh, der Schwassen hatten wir ja gar nicht, wir, haben's, äh, wir hatten ja Ronda gegen Nettie beim Pay-Per-View und jetzt wollte sich äh, Nettie ein Championship-Match verdienen. <lacht> der Weg geht auch gleich über die amtierende Championess. Gott sei Dank hat man Liv Morgan dieses Match gewinnen lassen und äh, ja, auch relativ entspannt nach dem Finisher-Clean, alles... Sehr wichtig, ja. Gut, sehe ich genauso, Chris, das ist wichtig. Hier hat man tatsächlich sehr ordentlich... Ja, ein weiterer roter Faden der Geschichte ist Paul Heyman, der sich mit Theory ins Benehmen setzen will und ihn versuchen möchte, davon zu überzeugen, Mensch, hier, wenn du jetzt äh, klug bist und mir schwarz auf weiß gibst, dass du nicht gegen den Tribal Chief eincashen wirst, dann kriegst du vielleicht irgendwann mal ein Titelmatch. So, also eigentlich ein cooler Deal. Theory irgendwie eher Face-mäßig, facemäßig. Ja, nö, eher nicht, möchte ich nicht. Ich äh, gelobe dann vielleicht doch eher einzucashen. Also so benehmen sich tatsächlich eher Faces, habe mich sehr gewundert. Und ja, am Ende gab es dann dafür eine Abreibe, da kommen wir aber später drauf noch zu sprechen. Als erstes wurde eben sehr viel äh, eingezeigt, oder eingespielt, verschiedene Segmente zwischen Heyman und Theory, wo er mit ihm dann den Dialog suchte und auch fand, aber nicht auf einen Nenner kam. Ein großartiges Segment, nicht großartiges Segment. The New Day im Ring verkleidet als die Viking Raiders. Oh mein Gott, ja. Also wenn das TV-14-Anflug sein soll, dann gute Nacht. Ähm, schlechte Akzente. Ich weiß auch nicht, was sie da genau sagen wollten. Äh, sie haben da eigentlich nur erzählt, dass, sie, dass die Viking Raiders doof seien. Was mich verwirrt hat, weil sie eigentlich jedes Match gegen die Viking Raiders verloren haben bis jetzt und auch deutlich. Dann kamen die Viking Raiders tatsächlich rein in Person. Und ich dachte, die New Day wären Faces, habe ich immer bisher gedacht. <lacht> naja, auf jeden Fall kamen die Viking Raiders an den Ring. New Day haben dann einfach mal kurz die meines Erachtens Heiligen, Jinder Mahal und Shanky zur Hilfe gerufen, die die Viking Raiders dann abgefertigt haben. Ich habe keine Ahnung, wer hier jetzt Face und Heal sein soll. Es ist mir auch völlig egal. Ähm,
1: es ist total frag... verwirrend. Ja,
0: <lacht> ich wollte gerade Chris wo ich <lacht> mir Licht ins Dunkel bringen kann. <lacht>
1: ähm, äh, puh. <lacht> 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 ähm, ich, ich, ich persönlich wollte eher darauf eingehen, ähm, wie unfassbar schrecklich eigentlich New Day ähm, ja. gebuckt werden in den letzten Wochen. Eigentlich seitdem sie bei Smackdown sind, kommt mir vor. Ähm, auch kaum ob,
0: Reaktion mehr. Ja,
1: ja, das ist ja ihre Tod. Und äh, ob Heel oder Face ist, ich meine, ich bin gerade auch etwas verwirrt, um ehrlich zu sein. Also ich entschuldige mich auch. Also vielleicht können die äh, Zuhörer irgendwie uns aufklären, weil das ist irgendwie total konfus. Aber äh, du hast auch angesprochen, es ist komplett egal eigentlich. Es, ja. ist, es sind das hier, sind wie viele, zwei, vier, sechs Superstars. Boah, also ich, ich, ich hoffe, die nicht wirklich bei Raw oder beim pay view sehen zu müssen, weil das ist wirklich unangenehm peinlich und richtig schlecht. Also. Das ist zwar, das ist halt dieser diese schmale Grad zwischen ist es Trash, wo du sagst, haha, das ist aber witzig, oder ist es einfach nur peinlich und du musst wegschauen, weil der Scham dich einfach so zwingt, die Augen zuzumachen. Und bei mir ist es das Letztere.
0: Ja, ist bei mir auch so. Dann ging es weiter mit äh, Gunther und TV Kaiser. Äh, ein Segment, sollte man sich angucken. Ähm, es gibt nämlich ein Interview, wo äh, Gunther gefragt wurde, was denn der letzte Woche los war und dann sagte Gunther, ja, also hier, ich dulde keine Verlierer in meinem Stable und dann, finde ich richtig cool, haben die beiden auf Deutsch gesprochen. Ähm, TV Kaiser sagte, naja, also nächste Woche, ja, nächste Woche und dann hat Gunther gesagt, nein, das reicht mir jetzt, so, oh, Chops, Chops, oh, nächste Woche, weiß, was passiert. Also ganz nett, dass man on-air äh, die beiden Deutsch reden lässt. Soll bedrohlich wirken. Wirkt das natürlich nicht, wenn man, wenn man Deutsch kann. Ja? Dann, dann ist das einfach ein Dialog, der es heutzutage in keine Talkshow mehr schaffen würde. <lacht> aber äh, vielleicht soll es die Amerikaner verwirren. Äh, ist ein bisschen unfreiwillig komisch, das Ganze. Aber äh, man muss es wohl positiv sehen. Ja? Also das mache ich jetzt einfach mal. Äh, Gunther ist immer noch in den Shows. Die Amis werden das, glaube ich, auch kaufen. Und äh, für TV Kaiser ist es gut, dass er nächste Woche wieder ein Match kriegt. Also auch er ist in den Shows Und ich hoffe sehr, dass er nächste Woche gewinnen darf. Ich befürchte ja, zwar, bitte. dass er wieder mhm. verliert. Und dann geht das Ganze weiter. Also er wird verlieren, bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber ich, ich würde es ihm so wünschen, dass er gewinnt, weil er braucht das. Also das, das wird ihm so gut tun. Und er macht auch einen guten Job. Die machen beide nochmal. Das Booking ist jetzt nicht das, das Tolle und, und ihre Outfits und die Inszenierung auch nicht. Aber sie, sie machen ja sie machen ja das Beste draus. Das, das, das muss man denen doch einfach auch geben. Und ja, aber Chris, was meinst du? Der gewinnt oder verliert er nächste Woche?
1: Ja, ich befürchte, er wird verlieren. Ähm, ich, das ist halt diese Darstellung. Haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, in einem Stable braucht man wohl irgendwie einen Loser. Und das ist in dem Fall Ludwig Kaiser. Ähm, Aber warum? Ich verstehe ja, das, es nicht. Warum? Lass sie doch alle gewinnen. Ja, das ist eben die Geschichte, die ich wirklich gar nicht nachvollziehen kann. Ich habe neulich nämlich darüber nachgedacht, äh, habe ein bisschen zur AEW geblickt und äh, ja, jeder kennt es ja schon. Ich bin unglaublich großer John Moxley Fan äh, und freue mich irgendwie, dass er jetzt Interims Champion ist. Das Buch habe ich auch gelesen von ihm ähm, und ich habe mir gedacht: Verdammt, ist eigentlich Shield am Ende? erfolgreich gewesen von WWE. Ich meine, unabhängig davon, wie sie sich groß gemacht haben, aber dieses Stable hat einfach den Roman Reigns hervorgebracht, was auch immer man von ihm denken mag. Seth Rollins ist Seth Rollins für mich einer der allerbesten, auch wenn er eine schwache Zeit hatte als Visionary. Und John Moxley eben, Dean Ambrose. Das sind ja Weltstars eigentlich des Wrestlings, muss man so einfach sagen. Und dann denke ich mir, und ich wiederhole mich, warum nicht dieses Stable ähm, zwischen äh, Gunther und Ludwig Kaiser noch um einen Superstar oder um eine Frau erweitern und ähnlich stark bucken, weil die Geschichte ist tatsächlich nicht so schwer. Das Einzige, was du machen musst, ist, sie gewinnen zu lassen. Ja, ähm, Solche Segmente, gut, S.H.I.E.L.D. hatte auch mal Null-Segmente, so wo sie einfach Backstage sind und, keine Ahnung, ihnen Blödsinn machen. Ja, Dean Ambrose hat sich mal vor laufender Kamera eine Spritze gegeben, weil die Leute so stinken. Ja, Alles schon gesehen, aber man konnte drüber hinwegsehen, weil das die Star Power schon so groß war, weil sie alles und jeden besiegt haben. Sie haben einfach den Undertaker durch Tische geworfen, sie haben Cena durch Tische geworfen, sie haben die großen Stars einfach bezwungen. Ludwig Kaiser wird nächste Woche gegen Nakamura verlieren, ja, und das ist das Problem und das ist sehr sehr schade, weil das sind großartige Talente und ich finde Gunther ist glaube ich der einzige bei SmackDown, der trotz stechendroten Kleidung und ja, ich, ich persönlich sag's mal, semi-guten Segmenten, ich trotzdem abkaufe, dass der dir den Hals umdrehen kann. Und ja. das schafft im Moment, ja gut, Roman Reigns, okay. Der wird
0: aber auch großartig gebogen. Ja,
1: ja, ja, das ist halt wieder Äpfel mit Bieren verglichen. Aber Gunther, die WWE ist schon mit so viel Schrott durchgekommen und er ist trotzdem noch so, wo ich sage, oh Mann, wenn ich das mir anschaue, ich, ich glaube dem, dass der einfach sofort jeden innerhalb von Sekunden besiegen kann oder verprügeln kann. Und dass man das nicht aufgreift, ist so schade und so tragisch und, und ich wiederhole mich immer und lasse mich dann immer wieder ähm, emotional drauf ein, weil WWE eh immer das Gleiche macht, so ähnlich wie mit Kevin Owens. Ja? Ich bin großer Gunther-Fan.
0: Genau aber das wollte ich gerade
1: sagen. Es wird sich, ich habe kein Problem, kannst, kannst du gleich aufnehmen, ich bin eh fertig. Es ist einfach schade, unglaublich schade, weil das ist für mich der Nummer 1 Typ, der Roman Reigns eigentlich herausfordern sollte, neben Fury vielleicht, am besten sogar bei WrestleMania. Es wird ein geiles Match, es wird ein stiffes Match und du hast einen Weltstar, wenn du ihn besiegen lässt, weil es kauft dir auch jeder ab und Gunther kann es, auch wenn er für mich sogar zu schmal geworden ist, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, also mir ist er auch zu schmal geworden. Aber äh, du hast den Vergleich mit Kevin Owens gemacht und den hätte ich jetzt auch gebracht. Gunther oder Walter, ich kriege es immer noch gar nicht richtig hin. Äh, Gunther ja, zu es sagen. ist so komisch. <lacht> ah, ähm, genau wie Kevin Owens, den, den kriegst du einfach nicht kaputt gebuckt, weil er gegen das Booking sich stemmen kann, weil er einfach gut ist und, und eine Ausstrahlung mitbringt, die WWE auch dann nicht so schnell zumindest kaputt gebuckt bekommt durch die Inszenierung. Und mit diesem komischen roten Mantel, den er da immer anhat, äh, also als schwarz hat das was. Als mhm. rot sieht er aus wie, wie keine Ahnung, Feuerwehrmann in, in, in irgendwelcher Uniform aus, was weiß ich woher, das ist äh, nicht so doll, aber äh, man kriegt ihn trotzdem nicht kaputt, weil er einfach zu gut ist. Und das fiel mir dazu eben noch ein. Oder auch äh, starke Stables, äh, The Shield von dir genannt die haben alles gewonnen. Die haben, egal ob, ob Rawlins, ob Reigns, ob sie als, als Team angetreten sind. Und das habe ich heute noch immer im Kopf, weil ich das so, so cool fand. Die haben sich damals intern zusammengesetzt und Dean Ambrose gesagt, du, du hast deinen US-Titel schon lange nicht mehr verteidigt. Stimmt, äh, wird, ja, ja, ja. wird mal Zeit. So, so stark wurde das Stable damals gebuckt, dass man dann auch sogar aufgegriffen hat, wenn eine Person äh, lange Zeit mal nicht den Titel verteidigt hat, weil sie ja alles gewonnen haben. So, hier, komm, du zeig mal, dass du noch dazugehörst. So musst du Stables doch bucken. Ich verstehe es nicht, warum WWE immer einen Loser seit Neuestem im Stable hat. Ähm, Stichwort Loser, Lacey Evans, jetzt offiziell geturnt und sie ist mit der Crowd immer noch nicht zufrieden und geht wieder weg, die Card wird geändert, wieder trat sie nicht an, diesmal nicht im tech team sondern sie hätte gegen Elia im Singles mit antreten können, äh, wird alles nix, kein Problem, sagt sich Seamus, ich habe auch keinen Bock, Rich Holland, äh, du darfst jetzt mal antreten, der wird dann in unter dreieinhalb Minuten von Drew McIntyre weggefrühstückt. Also das ist jetzt McIntyre gegen die Brawling Brutes, ähm, ja, wer drauf steht. Ansonsten wird ein Video von Brock Lesnar eingespult, man muss die Show ja voll kriegen. natürlich war er nicht selbst da, er war ja bei Raw, das hat man wieder genommen. Ja, Theory hat gesagt, nö, äh, ich äh, mache nicht mit, Paul, ich behalte mir vor, einzucachen beim Summerslam. Daraufhin trat er gegen Madcap Moss an, da war dann wieder Heal und hat Madcap Moss mit dem Money in the Bank Koffer verprügelt. Ja, äh, wer denn sowas braucht. Ähm, nach dem Ende des Matches hat dann Sami Zayn gesagt und meinte, hier, das ist alles nicht so gut, was du da gemacht hast. Wenn du die Bloodline beleidigst, dann beleidigst du mich auch und das ist nicht in Ordnung. Daraufhin sagt Theory, hier, du, Zayn, äh, du mit einem, äh, einem Arm nur. Er war mit dem anderen Arm war in einer Schlinge und war verletzt. Äh, was willst du denn machen? Daraufhin kamen die Usos, Hopp übrigens, und äh, daraufhin hat Madcap Moss auch gesagt, den zurückziehenden äh, und sich äh, Schutzsuchenden oder Schutz, ja, äh, den, den schutzsuchenden Theory greife ich mal jetzt von hinten an und hole meine Revanche. Also wer hier Heel und Face ist, ich habe keine Ahnung. Und <lacht> wieder mal interessiert es mich nicht. Ähm, Highlight, die Usos sollen jetzt ja gegen die.. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ja, Street Profits. Street Profits, äh, Dawkins und Ford genau, antreten. Aber wir brauchen dafür unbedingt einen Special Guest Referee. Was haben sich die Leute für Gedanken gemacht, wer kommt? Ja, äh, Jeff Jarrett. Was willst du dazu sagen? Also, TV-14. <lacht> ja, Jeff Jarrett als Special Referee. Ich,
1: ich, ich habe nicht mal Bock, darüber zu reden. Also, Chris, hast du da irgendwas anzumerken? Also, das ähm, sagt doch alles. Das Einzige, was interessant ist, er ist ja, ähm, ich glaube, einen Tag davor bei Ric Flair's Last Match ähm, ja. auch gepuckt und dann bei WWE, also ähm, auch sehr spannend. Ähm, unfassbar random. Habe ich überhaupt nicht gesehen und jetzt, wo ich es gesehen habe, habe ich weniger Lust auf das Match. Sehr, sehr schade, aber ja, Jeff Jarrett, ich weiß gar nicht, was die Leute über ihn so denken. Ich, ich fand ihn, ich habe ihn halt nicht erlebt, klar, aber ich, das, was ich gesehen habe, fand ich nie wirklich gut. Ähm, ich fand es irgendwie so ein Rick Flair für Arme. Ja, immer und ähm, ja, wird halt wahrscheinlich mit seiner Gitarre irgendjemanden, auf jemanden einprügeln, aber äh, ich, er hat ja einen Vertrag unterschrieben neulich, vielleicht ist es einfach so die Belohnung, in Anführungszeichen. Ja. Möglich. Also,
0: das, ich finde das so, da ist wohl niemandem mehr irgendwas eingefallen. Und deswegen... Haben wir jetzt Jeff Jarrett als Special Guest Referee. Er war ja auch vor nicht alt, ist schon ein bisschen länger her, aber jetzt nicht Jahrzehnte, war ja schon mal wieder da. Ähm, ja, ja, mit
1: Elias irgendwas. Genau.
0: Ja, ja, ja. Aber das war irgendwie auch nur so ein, so ein Intermezzo und hat auch damals schon keinen wirklich interessiert. Und auch jetzt waren die Reaktionen in der Halle, ich sag mal, ja überschaubar. Also das Dach hat es nicht abgerissen. Und äh, damit übergebe ich zu Raw. <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe hab einen Kommentar gelesen, da hat jemand ähm, geschrieben, dass äh, Miss TV im Main Event war und hat gefragt, wie es mir dabei ging. Ja, die Freude drauf war jetzt nicht wirklich groß, aber äh, dazu kommen wir noch. Äh, Raw hat angefangen mit etwas äh, Skurrilen. Ich also man ist in der Halle und die ist verdunkelt und plötzlich äh, wird jemand angekündigt, als der... Uh, WWE Global Ambassador, was auch immer das heißen mag, ja. Und Heiter O'Neill steht auf einmal im Ring.
0: <lacht> ich habe gelacht.
1: Und ich so, wo, was? TV14 gleich mal, ja. Was <lacht> passiert? Um Gottes Willen, was passiert jetzt? Um, und dann hat er einfach erzählt, wie, wie geil WWE eigentlich ist und dass man hier wirklich jede Kultur, jede Rasse, jede Hautfarbe zulässt und alles mit rechten Dingen zugeht. Also, wenn ich raten müsste, war das ein Gegenangriff von Vince gegen die Medien. Ähm, sonst fällt mir dazu wirklich nichts ein. Ähm, ich ich würde gerne auch was dazu sagen. Bitte, bitte. Das ist das
0: allerletzte. Ja. Ja, mehr, mehr kann ich, das, ist, das ist so schlecht. Das ist so erbärmlich. Dann schickt man Titus den Daddy of the Year 2015 oder was ich fand, er Daddy of the Year war oder wann er Zweiter war und was auch immer. <lacht> ja, Schickt den dahin. Schreibt ihm vorher genau auf, was er sagen soll. So, pass auf, wir sind deine Chefs und du gehst jetzt raus und sagst, dass deine Chefs und alle hier total geil sind. Das, 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 Leute, das ist echt ein Grund. Also, wenn, das, das, ich habe das Gefühl, die meisten von unseren äh, Usern gucken das ja sowieso nicht mehr. Also Gott sei Dank. Also ja. da ham, ham, haben sich offensichtlich zwei gesucht und gefunden. Wir, die einen Podcast machen, für Leute, die den Schrott nicht gucken. <lacht> ähm, wenn ihr es noch guckt, mag das ein weiterer Grund sein, vielleicht einfach doch beim Podcast oder bei den Showberichten zu bleiben. Mhm. Man, man muss sich das echt überlegen, was, was, da, was da passiert. So, sorry, dass das, war, das war mir wichtig, das nochmal nee, von meiner du, Seele zu lassen.
1: Du hast vollkommen recht. Also ich meine, das ist... Äh es ist un unglaublich, wie sehr man äh, versucht, auf solche Weise einfach das Image zu pflegen. Ähm, aber gut, ich denke, jeder wird es äh, durchschaut haben. Ähm, Titus O'Neil, äh, witzig eigentlich, dass Titus O'Neill quasi sagt, wie geil WWE ist, aber er wurde, es glaube ich, sus suspendiert, nachdem er äh, Vince irgendwie angefasst hat, weil er irgendwie eine Dame vorlassen wollte bei einem Segment. Also äh, sehr, sehr spannende stimmt, Sache. Stimm. Ja. Stimmt,
0: stimmt. Ja, irgendwie so aus Versehen angerempelt und dann war es das. Genau, ja. und
1: dann tschüss Titus. WWE ist
0: ein Ort, wo jeder und jede äh, sein oder ihren Platz hat. Ja, fragen wir doch mal die jungen Damen, die unter Vince McMahon arbeiten. Also, sorry, da ach, ich weiß nicht. So, so, Entschuldigung, weiter im Text, sonst drehe ich
1: mich. Ja, auf. ja, wir, wir sind, wir haben das nächste Segment, ähm, Bianca, äh Bianca sage ich, Becky Lynch kam heraus äh, und die Outfits von ihr werden immer interessanter, muss ich sagen, äh, aber gehört zu ihrem Gimmick jetzt gerade und ist auch irgendwie spannend, sie kann es auf jeden Fall tragen, muss man ihr lassen ja. ähm, und sie spricht davon, wie, wie viele Hürden sie hinter sich hat und was äh, wie, wie unfair eigentlich alles gegen sie gelaufen ist und wie, wie großartig sie, sie nicht ist und sie hat sich mit den besten Menschen der Welt verglichen, ähm eine Promo, die man zugegeben leider schon sehr häufig jetzt von ihr gehört hat, sie hat es wieder gut rübergebracht, aber es fehlt mir ein bisschen so, ähm, bei, einer, bei einer Speise braucht man glaube ich noch so eine Zutat, die das Ganze irgendwie besser macht, keine Ahnung, Koriander oder was auch immer. Ähm, hier fehlt mir ein bisschen was. Auf jeden Fall ähm, kommt äh, Bianca Belair raus und sagt, nee, 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 du pass auf, ähm, die Niederlage vom Summerslam letztes Jahr ähm, die werde ich vergessen machen lassen. Es waren 26 Sekunden, glaube ich. Glaublich, glaube ich zum meinen. Und ähm, Bianca Belair wird das vergessen machen, indem sie Becky besiegt. Dann kam Kamella heraus und hat gesagt, naja, eigentlich habe ich hier noch ein Titelmatch und es könnte sein, dass ich gegen Becky Lynch antrete. Ähm, es gab dann das Match und erneut muss ich sagen, es war besser als bei Money in der Bank. Ähm, nicht so gut wie letzte Woche, aber dennoch zwei gute Titelmatches eigentlich ähm, bei Raw mit Carmella-Beteiligung. Deswegen, jetzt, also Man muss es sich nicht ansehen für Leute, die jetzt einfach nur sich was rauspicken. So nicht, aber denke, jeder weiß, was ich meine, wenn ich sage, ein gutes Match mit Carmella-Beteiligung. Ähm, damit steht es fest, Becky Lynch gegen Bianca Belair. Ich habe mega Bock, muss ich zugeben. Und ich will, dass Becky Lynch den Titel gewinnen. Also ich bin hier richtig biased und erhoffe mir wahrscheinlich zu viel, nämlich... Die Qualität von Wrestlemania, die wird es ziemlich sicher nicht spielen. A, ich persönlich glaube, man wird vielleicht sogar irgendwas mit diesen 26 Sekunden machen und vielleicht sogar das Titelmatch in 20 Bänden für Bianca Belair. Oh Oder einfach B, man wird ein gutes Match liefern und es wird eh toll sein, aber nicht das, was bei Wrestlemania war. So ungefähr würde ich das mal zusammenfassen.
0: Aber... Ich überlege gerade, wenn man diese 26 Sekunden aufgreift äh, und zugunsten von Bianca nutzen will, was man ja machen kann, ja, also von mir aus. Aber wo willst du mit Bianca hin? Ich finde, sie ist jetzt schon mhm. wieder, ich will nicht sagen, sie ist erledigt, aber der zweite äh, eigentlich Run. Schon. <lacht> ja, der zweite Run ist jetzt auch nicht wirklich so toll irgendwie. Also eigentlich wäre wär Becky da... Äh, die, die bessere, die, die den Gürtel dann hält und, und drüber redet. Ich meine, hält Bianca Promos? Also ich meine, die 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 ähm, Interviewzeit oder Promozeit von Becky, die ist ja Stunden größer als, als die von hm. Bianca. Das, also ihre TV-Zeit ist ja ungleich größer als die von Bianca. Deswegen, äh, eigentlich musst du ihr den Titel jetzt abnehmen. Ne? Also, wenn, also wenn du unter 20, 26 Sekunden das machst, dann hast du Bianca einen riesen Push gegeben, weil ich frage mich, wo du mit ihr dann hin willst.
1: Ja, das ist, das ist genau, du sprichst mir aus der Seele, weil ähm, Bianca bekommt ihre Promos, aber es sind halt diese, äh, John Cena möchte gern Promos, die halt nur John Cena wohl so rüberbringt, dass man sagt, okay, es funktioniert, ähm, wo sie sagt, ich bin die Beste und ich liebe euch, weil ihr seid meine Kraft, liebe Fans und ähm, egal was passiert, ich werde alles geben und nie aufgeben, so ungefähr. Das sind ihre Promos und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber dafür fehlt ihr, und das war oft schon, deswegen werde ich auch nicht zu lange drüber reden, ähm, das ist ja ein bisschen auch ein Charisma-Problem. Ja? Das hat halt Becky Lynch zur Genüge gerade. Sie ist in der Form ihres Lebens, nicht nur ja. körperlich, sondern einfach, wie sie ihr Gimmick gerade lebt. Ja? Ähm, und ich glaube, dass es Raw einfach besser tun würde, weil ich fand die Zeit ziemlich cool eigentlich, wo, Becky sich, äh, wo Bianca sich wieder aufgerappelt hat nach ihrer Niederlage, wo sie dann wieder von hinten angefangen hat, so von ganz unten. Okay, man besiegt einfach Nikki A.S.H., dann Drop, dann Carmella, dann ja. Asuka und dann bist du im Titelmatch und meinetwegen kannst du die beiden dann über das Survivor Series gegeneinander stellen, also... Die beiden funktionieren sehr, sehr gut. Deswegen finde ich das auch kein Problem. Das ist dann, vielleicht denken sich jetzt manche, ich widerspreche mir, weil ich Reigns gegen Lesnar nicht nochmal sehen will. Aber für mich haben Reigns und Lesnar eineinhalb Mal wirklich gut funktioniert. Ja, Das war im WrestleMania 31 und in Saudi-Arabien irgendwann so, wo das Finish scheiße war. Die beiden irgendwie haben was und das macht mir Spaß und ich mag die Matches. Aber eher mit Bianca in der Underdog-Rolle, ja. So würde ich das einfach mal jetzt äh, stehen lassen.
0: Ja, da, da fällt mir noch was ganz Interessantes ah, bitte, zu
1: ja. ein. Wir haben es, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Stichwort
0: Bianca und, und Becky. Ähm, wenn man sich fragt, wo funktionieren denn beide am besten, würde ich sagen, Bianca, hast du mich sehr schön gesagt, Bianca ist die Jägerin und Becky funktioniert besser als die Gejagte. Das, mhm. das Funkt, es ist, also, Becky steht das Jagen natürlich auch, aber nicht so gut, weil Becky... Und, und das, hat sie, das hat sie geschafft, auch bei den Fans so rüberzubringen. Becky sagt immer, jeder Satz ist, dass sie Champion sein will. Du musst die Leute das auch mal sagen lassen. Und bei Becky glaubt man das auch. Und, und es fühlt sich auch so an. Boah, ja, ja Becky, stimmt. Becky muss eigentlich Champion sein. Und, und Bianca ist eben dieser Underdog, diese Daniel Bryan-Geschichte, so dass sie da sich eher hocharbeitet. Wenn sie es hat, wirkt sie gleich lost. Und äh, Becky, wenn sie den Gürtel nicht hat, dann wirkt alles so, dass es darauf angelegt ist, ihn wieder zu bekommen. Und wenn sie ihn hat, dann ist alles so, wie es eigentlich sein soll. Während eigentlich Bianca immer in der Rolle der Jägerin ist. Und deswegen sind die Rollen gerade irgendwie vertauscht. Und deswegen sollte man das vielleicht wieder gerade... Rücken, Bianca wieder ein Jahr lang oder sowas, äh, ein halbes Jahr random, dann ein halbes Jahr vielleicht wieder aufbauen, keine Ahnung, da steht ihr einfach besser als, als Champion und Bianca kannst du, äh, Becky, kannst du locker ein halbes, dreiviertel Jahr locker Champion
1: sein? Ja, kein Problem, ja, ja. Ähm, ich meine, äh, äh, wir, wir sollten weitergehen, aber ich, ich, ich will unbedingt darauf eingehen, das war nämlich so gut, äh, da, was du gesagt hast. Ähm, das bringt mich nämlich wieder zum Booking vom WWE, wo wir sagen, das ist ja kein. Becky ist für mich der unfassbare Face gerade, weil sie hat vollkommen recht in dem, was sie sagt. Ähm, sie hat hart gekämpft im, bei WrestleMania, danach wurden ihr Hürden in den Weg gelegt, so hat kein Titelmatch hat bekommen, hat Asuka besiegt und musste sich wieder was verdienen und so weiter und so fort. Und äh, sie, du hast gesagt, man kauft ihr ab, dass sie den Titel haben will. Und das ist für mich vollkommen richtig. Das bringt sowas von auf den Punkt, weil. Sie schafft es, diese Emotion und diese Gier nach dem Titel so gut rüberzubringen wie, wie keine andere. Äh, Bianca schafft das für mich irgendwie nicht so wirklich. ja. Und deswegen sind tatsächlich diese Rollen gerade vertauscht. Und das ist irgendwie für mich wichtig, dass man das unterstreicht, weil Becky das im Moment so unfassbar gut auf dem Bildschirm bringt, dass du sagst, oh, Vaya, die ist ja wirklich lost ohne den Gürtel. Die will den unbedingt haben. Und das ist dann für mich eigentlich der Payoff, den ich sehen will. ja. ja. Und ich sehe auch,
0: äh, kurz nochmal Bezug auf das, was du gesagt hast, ich finde Becky im Moment, jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber äh, ich finde sie stärker als zum The-Man-Gimmick. Ja, Denn ja, ja, ja. das The-Man-Gimmick hat sie, haben wir auch schon mehrfach gesagt, das hat sie zwar auch erfunden, aber es ist nachher ein Stück weit ein Selbstläufer geworden, auf dass sie nicht so richtig nachher mehr Einfluss hatte, was sie ausschlachten ja, musste. Ja, ich glaube, es wurde äh, ihr
1: aufgezwungen.
0: Genau, nachher schon. Während das, was, was jetzt passiert, ich glaube, also ich weiß es nicht, vielleicht täusche ich mich auch natürlich, aber es wirkt so, als ob das ihr Ding ist. Das hat sie sich ausgedacht, sie äh, verkauft es jetzt, fragende Gesichter über Wochen zu anfangen. So ähnlich wie bei Bailey, da habe ich auch mich wochenlang gefragt nach und Turn. was soll das denn jetzt, bis ich es dann nachher gekauft hatte. Äh, und hier ist das genau gleich. Äh, Chris hat es sehr schön gesagt, Becky ist äh, on top of her game. Sie ist in der Form ihres Lebens im Ring und auch außerhalb. Das, das muss man, ist mir, ist mir wichtig, das nochmal zu betonen, wie großartig Becky ist. Sie, sie soll jetzt bitte wieder diesen Titel haben und den kann sie von mir aus locker ein Jahr tragen, ja, ja, ja. ohne dass es irgendwie sich falsch anfühlen würde. Und dann mischen wir die Karten eben nach einem halben Jahr oder so neu und gucken, wie man aufbaut. Aber Becky ist, wie sagt man, ein No-Brainer eigentlich an der jetzigen
1: Situation. Ähm, ja, vor allem, man hat ja auch irgendwie niemanden, der jetzt... Äh, jemanden, der Bianca herausfordern könnte oder die. Eben. Du hast ja niemanden aufgebaut. Das, das wäre erledigt jetzt. Das, ja. ist, das, ist, das ist das Problem. Sie hat keine entsprechende äh, Partnerin für die Zukunft. Aber ähm, Becky kann ohne Partner locker ja, ja, sich ja, zum glänzen. Easy. Bringen, ja. Weil das, was auch cool war an der Agentschaft von Becky, sie hat ja auch Matches gehabt gegen, keine Ahnung, Liv Morgan und Nikki ASH und alles und hat halt da, da auch schon durch ihre Mimik und Gestik für mich diese Nierfall so gut verkauft, ja, wo sie wirklich so. Am verzweifeln war, weil das Cover nicht durchging, weil sie so unbedingt an diesen Titel hängen bleiben wollte. Also, das kann man wirklich so lange aufbauen und dann kannst du ja meinetwegen beim nächsten Draft Rounder zu Raw schicken und diese Fehde irgendwie wieder aufnehmen von den beiden, weil die hatten, glaube ich, nie ein Singles-Match gegeneinander. Oder ich bin jetzt gerade blöd, keine Ahnung. Stimmt. Ich finde also, übrigens
0: auch, jetzt haben wir so viele Themen bei Becky, ab wo ja. wir nicht weiter müssen, aber es ist nur mal, wenn wir die Themen haben, haben wir ja, sie. Ja. Ähm, rückblickend. Äh, hat auch Becky einen großen Teil dazu beigetragen, dass es mit Liv Morgan dann doch noch geklappt hat, weil sie ihre, ihre knappen Siege so eben verdammt gut verkauft hat äh, gegen Liv Morgan und WWE dann ein bisschen später aber immerhin noch dann drauf aufgesprungen ist auf diesen Zug, der eigentlich ja schon längst abgefahren war. Ähm, Becky schafft es tatsächlich auch ihre Gegnerin, indem sie sie besiegt, trotzdem stärker zu machen. Das, das, das ist alles äh, eigentlich was Becky gerade ausmacht. Jetzt ist irgendwie so eine Becky Appreciation ja. Show geworden. Aber es ist <lacht> ja nicht <lacht> das erste den Titel Mal. Titel der Folge <lacht> ändern.
1: <lacht> wir lieben Becky Lynch, ist der Titel der Folge. <lacht> ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn, ich meine gute Sachen hat man ja bei WWE sehr selten und dann hängen wir uns natürlich entsprechend drauf ein. Denn das Nächste war leider für mich nicht so gut. Ähm, Kevin Owens Show. Eigentlich ein Begriff, wo ich sage, jawohl, jetzt werde ich mal die nächsten paar Minuten äh, Qualität haben. Riddle war zu Gast und das war es auch schon. Da war eigentlich nichts dabei. Owens hat die ganze Zeit noch ein bisschen Anspielungen gemacht, dass er Ezekiel nicht gut findet und dass Riddle eigentlich genau sich so benimmt, wie Owens sich benehmen sollte. Ihm, ihn interessiert nichts und er geht da durch das Roster und denkt sich nicht viel, ist eher so ein bisschen auf Wolke sieben und genau so sollte eigentlich auch Kevin Owens sein. Und er hat ihn angeboten, ihm auszuhelfen, weil alleine ohne Orten ist er ja eigentlich wie ein verlorenes Küken und er muss beschützt werden und Kevin Owens ist da und wird ihn beschützen und Riddle hat gesagt, du pass auf, ähm, vielen Dank, aber ich komme alleine gut zurecht, ich warte auf meinen besten Freund, bis er wieder da ist und dann werden wir wieder hochleben ähm, und dann hat Riddle auch eine Falle gerochen ähm, und hat Seth Rollins erwartet, seine Musik ertönte und er kam dann hinterrücks und hat Riddle attackiert und zwei Storms verpasst. Ob jetzt Owens und Rollins das geplant haben, blieb aus. Ich glaube eher nicht. Man hat es ein bisschen angedeutet. Aber ich glaube, das hier sind im Moment so drei, oder sagen wir mal zwei verlorene Superstars, die jetzt irgendwo hingesteckt werden. Kevin Owens sucht nach irgendwas im Moment. Also ich bin im Moment jetzt tatsächlich dort angelangt, wo ich befürchtet habe, dass es hingeht. Nämlich Ace wieder im Nichts. Also ja. ungefähr dort, wo er war kurz vor bevor es feststand, dass er gegen Steve Austin antreten wird. Wenn ich mir vorstelle, bei WrestleMania sein Auftritt und wie er das alles alleine gemanagt hat und dann noch das Match mit, mit Steve Austin, noch immer habe ich das Gute in Erinnerung. Und äh, wie er dann auch lange Zeit diese mittlerweile ziemlich dumme äh, Storyline mit Ezekiel getragen hat, und jetzt ist er einfach... Ist die eigentlich jetzt beendet, offiziell? Ja, offenbar, offenbar. Also okay. da, Ezekiel spricht gar nicht mehr über Kevin Owens. Owens spricht ein bisschen noch über ihn, aber man weiß auch nicht, was genau passiert ist mit KO. Er hat zwar angesprochen, dass er weg war, weil er ein bisschen Abstand brauchte, aber keine Ahnung, ob jetzt, ob er krank war, Corona oder ob er verletzt war oder Urlaub einfach, weiß man nicht, aber... Ich glaub, also die, nicht mal im Payoff ist ja ziemlich erbärmlich. Ja, nichts. Absolut gar nichts. Ich glaube, jeder hat einen Sieg über den anderen und da ist es dann stehen geblieben. Ähm, auch jetzt Riddle, diese Promo jetzt. Auch, also diese, dieses, dieses Segment war leider irgendwie ziemlich schlecht. Und ich habe, wir werden nächste Woche drüber sprechen. Da bin ich eigentlich ganz gespannt, was du davon hältst. Seth Rollins gegen Riddle klingt auf dem Papier irgendwie so, als müsste ich es unfassbar gut finden und mich mega darauf freuen. Aber irgendwie freue ich mich nicht auf das Match. Und ich weiß nicht, warum. Ich muss mir, eine Woche habe ich Zeit, mir das zu überlegen. <lacht> ähm, auch Ich finde, hier sind drei Superstars, die eigentlich großartig sind. Zwei davon werden nicht so gut gebuckt, finde ich. Und einer ist in einer Fehde mit Riddle. Und irgendwie decken sie gerade alle fest. Und ich höre immer und lese die ganze Zeit, vor allem in den sozialen Medien, Mann, Seth Rollins ist gerade in der Form seines Lebens, das ist der beste Seth Rollins, den wir je hatten und ich komme damit überhaupt nicht zurecht irgendwie. Er ist, er ist wirklich gut und man nähert sich wieder an Rollins, wo er richtig stark war, wo er mir so Spaß gemacht hat. Aber A, er verliert meiste seine Matches, hat auch selten Matches, hier hatte er zwar eins und das war auch gut, aber ich vermisse ein bisschen Raw Rollins von... 2015, 16, wo er nach dem Shield diese Singles-Run hatte, wo er ähm, diese, diese Gauntlet-Matches hatte, wo er 20-Minuten-Matches hatte gegen richtig starke Gegner. Das hier ist irgendwie so visionary und er lacht und hat diese Outfits. Er ist ein bisschen Becky Lynch für Arme. <lacht> und das, das gefällt mir nicht, weil ich bin großer Fan eigentlich grundsätzlich von allen drei Leuten. Und Riddle haben wir auch schon drüber gesprochen, ist, man weiß nicht, ob man irgendwie jetzt wartet, dass Randy Orton zurückkommt oder ob man sich einig ist, dass er der nächste Superstar ist. Kevin Owens ist eigentlich da, wo Kevin Owens ist. Ich glaube, dass ich auch ein bisschen zu sehr mit dem Strom geschwommen bin, die gemeint haben, naja, jeder, der gegen Steve Austin ein Match haben darf, ist auf jeden Fall bereit für einen Championship Run. Der ist so weit weg. Wir beide haben bessere Chancen auf einen Titelmatch als Kevin Owens, kommt mir vor.
0: Ja, das ist das wohl nicht. <lacht> man, <lacht> und kann, man kann bei WWE jederzeit einen Titelmatch. Ja, das ja. Muss nichts bedeuten. Zugegeben. Aber wenn er
1: konsequent bucken würde, hätte er keine Chance. Genau. Und deswegen bin ich einfach enttäuscht von dieser Gesamtsituation. Ich, ich hoffe, die Leute verstehen, was ich meine. Also ich verstehe es und äh, finde die Formulierung Becky Lynch für Arme verdammt
0: passend. Also das ist äh, wirklich wie die Faust aufs Auge, denn Rawlins also er ist für mich nicht in der Form seines Lebens, aber er ist einfach ein verdammt guter Worker. Hm, hm. richtig, richtig guter Worker. Aber ähm, er, auch mit, mit ähm, wie soll ich sagen, mit ja, Ausnahmen, um es mal so zu sagen, oder Phasen, wo es anders war. Er kriegt für mich jetzt gefühlt seit zwei, zweieinhalb Jahren Booking-technisch auch kaum einen Fuß auf dem Boden. Da gibt es Phasen, die ganz, ganz schlimm sind. Und dann gibt es Phasen, die besser sind, wo er auch wieder stärkere Matches hat, wo er auch promomäßig aus der Rolle, die man ihm zumutet, auch mehr rausholt. Aber es ist alles nicht so super in Anführungszeichen. Also es, es reißt mich überhaupt nicht mit. Also Rollins war für mich bärenstark bei The Shield und er war bärenstark für mich, auch wenn er dafür sehr kritisiert wurde für diesen Run äh, als Kofferträger mhm. drumherum und in dieser äh, Gauntlet-Match-Phase ein paar Jahre später nochmal. Da, da war er auch, das war auch so sein Ding, das passte. Für mich wirkt es jetzt so, dass er irgendwelche Rollen auf den Leib geschneidert bekommt, äh, von der WWE glaubt, dass sie ihm irgendwie auch entsprechen. Vielleicht tun sie das sogar. Ich kenne ihn ja nicht wirklich. Aber wenn das so ist, dann, funkt, dann klickt es zumindest bei mir nicht und ich glaube auch bei diversen anderen auch nicht so richtig. Rawlins hängt A in der Luft und ist B nicht so eingesetzt, wie er idealerweise eingesetzt werden müsste. Er ist also bei DSF, Deutsch Sportfernsehen, gibt es gar nicht mehr, glaube ich, heißt jetzt Sport 1, gab es den Schül Spruch mittendrin statt nur dabei. Ja. Äh, er, er ist äh, mittendrin und nicht wirklich dabei und zumindest nicht auf dem Level, wo er dabei sein müsste. Er ist ja hoch in der Karte. Das will ich damit ja gar nicht ähm, in, in, in Abrede stellen. Aber er, so ähnlich wie, wie, wie Kevin Owens auch. Er hängt da jetzt und auch Riddle. Du hast es sehr schön. Alle drei hängen irgendwie in der Luft. Und jetzt packt man diese drei zusammen und guckt, was jetzt passiert, mehr oder weniger. Einen richtigen Plan wird man da auch nicht haben. Man, man schmeißt sie zusammen und äh, lässt sie mal machen. Vielleicht klickt es ja auch. Ich finde es immer fürchterlich, wenn du eine Fehde nicht irgendwie beendest. Und, und die Elias-Fehde, oder Entschuldigung, Ezekiel-Fehde, war ja nun auch, äh, ja, zumindest kann man drüber streiten. Aber dass du sie dann einfach so beendest, ohne dass man da irgendwie jetzt einen Payoff oder zumindest eine Erklärung bekommt. Das finde ich dann doch schon noch ein bisschen erbärmlicher, als ich es von WWE gewohnt bin. Und ich weiß nicht, diese drei wirken irgendwie wie zwischen Baum und Borke.
1: Ich meine, erbärmlich ist ein super Stichwort für das nächste. <lacht> ähm, <lacht> Judgment Day, ähm, im Moment nur zu zweit unterwegs, Damien Priest und Finn Balor, ähm, wollen Dominic Mysterio irgendwie das Stable schmackhaft machen und haben gesagt, du pass auf. Ähm, wir geben dir noch Zeit, um, sich, um dich richtig zu entscheiden. Ähm, Im nächsten Match hat dann Damien Priest gegen Rey gewonnen. Äh, danach haben sie dann Rey Mysterio attackiert und Dominik hat sich ähm, schützend vor seinem Vater geworfen und sie haben dann gesagt, du pass auf, wir werden ihn in Ruhe lassen, wenn du dich uns anschließt. Dominik, okay, ich schließe mich euch an. <lacht> was passiert, sie verprügeln beide. Und äh, am Ende haben sie gesagt, ja, ja, Dominik, ganz klar, wir wissen, dass du gelogen hast und nur deinen Vater beschützen wolltest. Nanona, ja. Ähm, oh granhaft. Und ich weiß auch nicht, ja, ich meine, wir haben letzte Woche, ich, ich habe das erwähnt, Dominik Mysterio, egal was passiert mit ihm, es kann wohl nicht mehr schlechter gehen, deswegen hoffe ich persönlich ja auch eigentlich, dass er sich denen anschließt und nicht nur ich meine, Nächste Woche bietet sich an, 20-jähriges Jubiläum von Rey Mysterio, Madison Square Garden, der Turn gegen den Papa und dann Judgment Day anschließen. Ähm, mein Gott, sollen sie es probieren, es ist eh tot, das Stable, das ist hinüber, es ist richtig schlecht und ähm, ich hoffe, dass wir den Payoff nächste Woche haben. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Mysterios einfach gewinnen und es äh, dann da der Bar. Könnte auch sein, dass Edge nächste Woche seine Rückkehr gibt, auch als Rated-R-Superstar, also man ist quasi wieder auf Null und ich glaube, dass mehr dazu auch nichts äh, zu sagen gibt. Nee. Ähm, Seth Rollins gewann gegen Ezekiel, ja, zwölf Minuten, ganz nettes, ordentliches Match. Ähm, auch hier, ähnlich wie Carmella, ein gutes Match für Ezekiel, Elias, Elrod-Verhältnisse, je nachdem, wie ihr ihn nennen wollt. Ähm, genau, äh, Judgment Day mit einer Nachricht. Ähm, Angelo Dawkins gewann gegen Omos via Disqualifikation. Danach haben die Street Profits gegen Omos und MVP gewonnen. Man baut das Match auf, wir haben darüber gesprochen. Ähm, Jeff Jarrett als Special Guest Referee. Ähm, das Einzige, was mir im Moment aufgefallen ist, wir haben eigentlich nur zwei gute Tag Teams im gesamten WWE-Roster. Das sind die Usos als Champions und die Street Profits. Das war's. Ja. Es gibt kein gescheites Tag Team. Ähm, vielleicht werden manche irgendwie nach NXT UK blicken, zählt aber nicht ähm, und deswegen äh, ziemlich arm im Moment diese Tag Team Division. Vor allem Orten wird dieses Jahr wohl nicht mehr zurückkommen. Also äh, Und Alpha Academy hinüber, die wurden von Brock Lesnar äh, zumindest mal fürs Erste beerdigt und wir werden sehen. Ich, ich persönlich freue mich jetzt weniger auf das Match, weil Special Guest Referee ist meistens so eine Geschichte. Ja, ja. ja. So. Werden wir sehen. Dann kam für mich das beste Segment des Abends. Und zwar, Sarah Schreiber ähm, ist Backstage und sie erwartet eigentlich Miss am ähm, Mikrofon. Auf einmal kommt Wir, Wir Mahan dazu. Äh, blickt sie intensiv an und erschreckt sie dann mit dem wohl schlimmsten Wort, das man haben kann, nämlich
0: Buh. <lacht>
1: <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, baut man hier die erste TV-14-Storyline auf zwischen wir und Sarah Schreiber, weiß nicht, ob das dann irgendwie sexuelle Anspielungen geben wird. Miss hat irgendwie als ähm, gelernter Date-Doktor erkannt, dass wohl wir ein Auge geworfen hat auf Sarah Schreiber. Ein großartiges Segment, auch der Blick von äh, wir Mahanda. Ne? Also ähm, das kann man sich gerne anschauen, gibt es hier auch bei uns verlinkt. Ähm, genau, dann kommen wir zu Mr. Money Bank Theory und AJ Styles' äh, ein zu langes Segment für zu wenig ähm, er Ertrag, möchte ich sagen. Ähm, Theory im Moment in einer Fede mit gefüllt den ganzen Roster sagt halt, wie, wie geil er ist und wie, wie cool es sein wird, dass er dann nach dem Summerslam United States Champion und WWE Undisputed Universal Champion sein wird. Ähm, AJ hat gesagt, naja, glaube ich jetzt nicht, aber falls du das schaffst, bin ich der Erste, der dich herausfordert. Ähm, dann kam sigler Warum auch immer, also im Moment hat er noch nicht genau beurteilt, was er vorhat. Auf jeden Fall ähm, auch wieder im Anzug und hat sich das Match zwischen AJ und Fury angesehen. Endete mit Count Out, war auch ein okay Match und am Ende gab es wieder ähm, einen Superkick von Sigler gegen Fury außerhalb des Ringes. Also es ist das typische Mr. Money in the Bank Booking, er verliert jedes Match und wird dann irgendwann erfolgreich, nehme ich mal an, hoffentlich, eincashen. Weil wenn du ihn nicht erfolgreich eincashen lässt, dann war es das mit Fury für mich. Dann kannst du das ähm, in die Tonne werfen. Äh, viele haben auch irgendwie äh, sich sympathisant gegenüber Dolph Ziggler geäußert. Für mich, wie gesagt, ist die Geschichte seit 2014 erledigt. Ja, man hätte mit ihm gehen sollen, als er richtig, richtig, richtig over war. Ähm, wenn ich mich zurück erinnere, wie krass die Halle explodiert ist, als der äh, Weltschwergewichts-Champion wurde. Meine Güte, dass man damit nichts anzufangen wusste, weil am Ende, so sehr ich jetzt überhaupt nichts mehr irgendwie von ihnen sehen kann, der Mann kann gut wresteln, zählt unglaublich stark, am Ring, ab, äh, am Ring, sage ich, im Mik am Mikrofon absolut solide. Und er wäre jetzt längst schon irgendwie so in einer wirklich Top-Superstar-Kategorie. So hat er halt jetzt mal Jahre des dämlichen Bookings hinter sich und ich kann ihn halt einfach nicht mehr ernst nehmen und bin auch nicht wirklich interessiert daran, ob man jetzt ein Match zwischen ihm und Fury bringt, warum die beiden miteinander fäden, wann es den Payoff geben soll, weil ich glaube schon, dass man irgendwas beim Summerslam probieren wird, bietet sich auch an nach dem Last Man Standing Match. Keine Ahnung, vor allem mit Bobby Lashley sei er ja auch irgendwie involviert, also man, man, man ist sich wohl nicht so einig im Moment, aber das Blöde ist, ob einig oder nicht, so viel Interessantes ist da tatsächlich nicht. Auch AJ Styles mit diesen Promos, wo er herauskommt und sagt, ja Mist, du bist scheiße und hast kleine Eier oder Fury, du bist scheiße und du bist ein Jackass. Äh, also ich bin froh, dass der Mann wohl zufrieden ist und viel Geld verdient, weil diese letzten zwei, drei Jahre seiner seine Karriere und die nächsten zwei sind wohl die größte Verschwendung, die man sich auch nur vorstellen kann. Äh, ähnlich vergleichbar vielleicht mit Cesaro, aber unglaubliches Talent, aber vielleicht ruht er sich jetzt einfach aus und macht, was man ihm sagt, weil die Promos sind grausig, sind zum Fremdschämen und bringen ihn überhaupt nicht weiter. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, Irgendwie seine Outfits sind die, die er Tag 1 hatte, und es ist irgendwie alles langweilig. Und dass ich das mal über AJ Styles sage, Mann, da hätte ich jemanden gesagt, Mann, du kannst mir die, die rechte Hand abschneiden. Ich werde nie in meinem Leben sagen, dass AJ langweilig ist. So, willkommen im Jahr 2022.
0: Ich würde noch mal Bezug nehmen wollen auf die Personalie Sigler und auf die Gerne. Tatsache, dass viele Fans äh, sich darüber freuen, dass er jetzt äh, dieses Revival erleben darf ich, ich verstehe auch alle, die Dolph Sigler so mögen. Das, der der, der workt sich den Hintern ab, ja der, 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 das Selling ist an der Grenze zum Overselling und äh, der gibt alles, auch wenn es häufig das Gleiche ist, aber das ist ja auch jetzt nicht negativ. Ich kann verstehen, wenn man in Sigler etwas sieht. Sigler ist auch hier gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass Sigler austauschbar ist und für alles steht, was bei WWE nicht läuft. Dolph Ziggler war monatelang in einem Tech-Team, das keine Rolle gespielt hat. Die Dirty Dogs hatten ihre wichtigste Szene, als sie Baron Corbin Geld geklaut hatten, nachdem es <lacht> einen äh, äh, ja, Schuss in die Eier gab. Äh, Stichwort TV14. Ähm, das war das Einzige, was ich von denen erinnere in den letzten anderthalb Jahren. So, Zuletzt waren sie nicht mal mehr Gegenstand der TV-Shows. Jetzt kommt Dolph Sigler aus dem Nichts. Letzte Woche aus dem Nichts. Und spielt in einer nicht Main-Event, aber nun zumindest nicht völlig irrelevanten Szene, eine nicht unbedeutende Rolle. Es hätte jeder sein können, der da anstelle von Ziggler war. Es hätte Bobby Roode sein können. Es hätte Nakamura sein können. Es hätte irgendjemand sein können. Ähm, da ist, ich sage das und ich wiederhole mich, aber man muss es doch auch mal immer so deutlich sagen, keine Nachhaltigkeit, random, da schickst du irgendeinen rein, weil du keine Ahnung hast, keine Ideen, keine Charaktere und nichts aufgebaut. Das ist einfach schlecht. Das, 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 da kriegst du doch keinen mehr hin, hinterm äh, Ofen hervorgelockt. Klar, ein paar sigler fans die es ja gibt und die es auch zu Recht bitte geben soll, also es, jeder soll ja, die mögen, die er mag. Aber da, darauf kannst du doch, du kannst aus einem Strohfeuer dann keinen Flächenbrand machen. Du musst Leute doch konsequent bucken und aufbauen. Und sei es, dass du es so machst, wie du es mit Bianca gemacht hast, dass du dich dann eben wieder sie hast hocharbeiten lassen. Aber ein, pardon, mit bis Under Kader, der auch in der Tech-Team-Szene keine Relevanz mehr hatte und Jahre verbuckt wurde, jetzt da wieder mal hinzuballern. Also da, da, das, 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 ist, das ist für mich das Synonym dafür, was bei WWE einfach schlecht läuft. Das ist traurig. Und dann auch mit Styles, da hast du schon alles zugesagt. Ne?
1: Ja, nee, ähm, toll zusammengefasst. Sigler ist tatsächlich ähm, eigentlich eher der Grund als TVPG. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich meine, manche Leute schauen die Shows nicht und es wäre vielleicht unfair, nicht drüber zu sprechen. Ähm, aber ich würde sehr gerne umgehen. <lacht> Machen wir es kurz. Alexa Bliss und Dana Brooke und Asuka haben gegen Nikki, A.S.H., Doudrop und Tamina gewonnen. Während des Matches hat der Titel, der 247-Titel, Mal gewechselt. Ja, Wer es sehen will, ähm, der Bericht ähm, ist geschrieben. Ähm, und dann Main Event. Miss TV zu Gast, äh, Logan Paul. Ähm, ein zu langes Segment, um einfach nur zu sagen, die beiden werden beim Summerslam aufeinandertreffen. Ähm, man hat am Anfang geteased und äh, Miss hat abgelehnt, bis dann Logan Paul gesagt hat, er hat winzige Eier. Das hat Miss dann... <lacht> <lacht> ich ich, ich denke mir das nicht aus.
0: <lacht> nee, Eier ist das Stichwort. Die hatten wir letzte Woche ja auch schon. Ja,
1: also er hat, er, ja, er hat das halt behauptet. Niemand weiß das grundsätzlich, auch wenn das Miss mit seinem T-Shirt äh, behauptet, dass sie massiv sind. Ja. Ähm, und das hat eine Wut hervorgeholt äh, in Miss, dass er dann quasi akzeptiert hat. Es gab dann einen Versuch durch Champer, dass der Logan Paul attackiert. Ähm, Champer. Kon <lacht> ja. ähm, der konnte sich wehren, Logan Paul, und wird nächste Woche seine eigene TV-Show hosten. Ähm, bin, ja, also Logan Paul, viele haben viele, ja, ich habe ein paar Kommentare gelesen, haben gemeint, ja, es war eigentlich eh nicht so schlecht, der macht sich ganz gut. Ähm, ich bin noch immer eher dem Auffassung, ich kann mich auch eines Besseren belehren lassen noch in Zukunft. Ich bin kein großer Fan von diesem ganzen äh, Promis bei der WWE. Zugegeben, sein Match bei Mania war irre gut. Es war aber auch ein Tag-Team-Match. Man kann sehr, sehr viel kaschieren. Ich schon alles äh, erzählt. Miss als Gegner. Ach, schwierig, würde ich sagen. Lasse ich gerne auf mich zukommen, aber ich muss ehrlich zugeben, ich, ich, ich freue mich überhaupt nicht auf das Match im Moment. Also ich habe überhaupt keine, keinen Hype und da werden wir nächste Woche dann drüber sprechen, noch genau, wenn wir die die uns anschauen. Das Promoduell war okay. Wie gesagt, Paul, Logan Paul stellt sich ganz gut an. Ich hätte nicht geglaubt, dass er als Face ich möchte nicht sagen funktioniert. Bei seiner Entrance wurde er ausgebuht und es kann sein, dass man es dann während des Segments korrigiert hat mit eingespielten Jubel. Ja. Für mich ist er eigentlich ein Heel, ein perfekter Heel, weil er kommt eben als Influencer, als YouTube-Star, als Promi in eine Welt hinein, die quasi von den Wrestling-Fans, bzw. WWE-Fans als ihre heilige Welt angesehen wird. Und es ist egal, wer du bist, vor allem wenn du irgendwie ein Neureicher bist, der durch YouTube Geld macht, ich glaube, du wirst sofort ausgebucht. Ja. Ob das regelkonform ist, ob das Sinn macht, das darf jeder für sich entscheiden und wird wahrscheinlich auch kein Thema in diesem Podcast sein. Ich persönlich bin kein Fan dieser Fede, war kein Fan des Segments, jeder kennt mich, ich mag Miss TV nicht, ich habe kein Problem mit Miss selbst, aber ich kann einfach nicht mehr. Ja? Es gibt viele, die ihn mögen, habe ich auch ähm, jetzt mitbekommen und das ist auch legitim, ähnlich wie bei Siegler kann ich es verstehen, aber ich kann einfach nicht mehr. Das ist wie ein Marathon, ich habe den Marathon durch seit 2006, ja. Und wie gesagt, er altert sehr schön. Respekt, Miss, ja. Toll, wenn du dazu hörst, Respekt. Aber ich kann nicht mehr. Und ich, 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 ich halte Miss-TV nicht aus. Es raumt mir den letzten Nerv, macht mich unglücklich. Und das wirkt sich vielleicht auch auf diese Fäde aus und ist vielleicht auch unfair. Deswegen würde ich irgendwie andere das bestimmen lassen, ob das jetzt gut war oder nicht. Für mich war es einfach langweilig und ich freue mich nicht drauf, auch wenn Logan Paul am Mikrofon und im Ring Ansätze zeigt, dass das ganz gut werden könnte. Wohin das Ganze aber geht, weiß ich nicht, beziehungsweise ich habe auch keinen Bock, dass es irgendwo hingeht. Ich, ich möchte ihn nicht weiter sehen. Ich kann es nicht erklären. Es, es fühlt sich nicht richtig an, aber mit der Zeit könnte es sich richtig anfühlen. Ja? Und das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen möchte. Ich glaube, das reicht auch, denn
0: wir werden uns das Match beim SummerSlam ja nun angucken dürfen. Und dann wird man sehen, was Logan Paul im Singles-Match drauf hat gegen einen Gegner wie The Mist, der nicht der Dankbarste ist. Wir haben es letzte Woche ja schon angesprochen, äh, im ersten Singles-Match bei WWE. Also mal gucken. Ich bin auch sehr gespannt, wie das mit den Reaktionen bei Logan Paul ist. Logan Paul sollte ursprünglich als Heal eigentlich äh, kommen. Er hat selbst gesagt, er möchte gerne Face sein. Hat das wohl auch zur Bedingung seiner Unterschrift bei WWE gemacht. Naja, und und hat WWE eben gesagt, gut, machen wir dich eben als Face. Ob das funktioniert, wie gesagt, ich bin leicht skeptisch. Aber ähm, er hat es auch geschafft, damals bei WrestleMania ganz gute Reaktionen zu bekommen, wenngleich beim Sky Crushing Finale gegen ihn es dann auch wieder äh, Pops gab. Also, <lacht> ähm, das ist so eine Sache, wie man das mit Logan Paul äh, ähm, sehen mag. Deswegen, glaube ich, kann man es ganz gut so hier stehen lassen, dass wir es hier dabei belassen und einfach die weitere Entwicklung abwarten. Und das geht los mit dem Match beim SummerSlam. Äh, ich würde auch nicht viel mehr über Paul und The Miz sagen wollen, denn ähm, es ist ja mehr oder weniger jetzt das Gleiche, was wir schon bei WrestleMania gesagt haben oder in den letzten Wochen, seit klar war, dass Logan Paul jetzt bei WWE unter Vertrag steht. Also schauen wir mal, was passiert. Ja, das war Monday Night Raw. Damit haben wir die Weeklies und die wichtigsten News abgefrühstückt. Was bleibt uns noch zu sagen? Äh, die zweite User-Frage des heutigen Tages haben wir noch nicht gestellt. Bevor wir äh, sie aufwerfen und beantworten, nochmal der Aufruf an euch, äh, schreibt bitte viele Fragen, ja, denn wir übernehmen sie und die aktuellen äh, gewinnen sozusagen. Also haut raus mit den Fragen. Die nächste Frage wird relativ leicht beantwortet werden. Äh, sie stammt von unserem User Justedude. Und äh, er fragt, ob äh, wir oder irgendwer bei uns aus dem Team nach Wales fliegt, um sich Clash at the Castle anzuschauen. Ich mache es für mich kurz. Äh, nein, ich werde mir nie wieder eine WWE-Show live angucken. Chris? Nein. <lacht> Chris auch nicht. Und sonst übrigens auch, meines Wissens zumindest, keiner. Nee, ich bin durch mit WWE live. Ich habe eine Hausshow in Hamburg geguckt und ich habe WrestleMania 19 geguckt. Ähm, und das war für mich der Punkt, auch mit dem Regen danach Nie mehr werde ich eine WWE-Show gucken. Nicht mal, wenn man mir Geld geben würde. So, ähm, also das ging schnell, diese Frage. Damit würde ich sagen, kommen wir zu den abschließenden Grüßen. Ich würde sagen, ich fange mal mit der Startseite an. Da haben wir tatsächlich wieder doch mit zehn Grüßen relativ viel. Wir begrüßen, äh, grüßen, <lacht> nicht begrüßen, sondern grüßen, Stone Cold Fossey. Äh, die drei magischen Worte wurden mir jetzt von mehreren äh, Seiten zugespielt. Was sind alles erdenklich Gute. Das sagt wohl auch die Podcast-Konkurrenz. Wusste ich gar nicht. Äh, muss ich dann also äh, dran arbeiten. Ich will ja hier keine ähm, Rauschmeißer-Grüße klauen. Äh, Edelmann findet die Formulierung Trashperle für Kenner irgendwie ganz gut. Und will jetzt ab und zu auch mal verwenden, äh, insbesondere bei seiner Abrechnung mit den WWE-Shows. Ja, da passt das vielleicht ganz gut. Ruffy sei herzlich gegrüßt. Sein Spruch des Tages war äh, von mir aus dem letzten Podcast und zwar die Usos gewinnen gegen Los Lotharios. Herzlichen Glückwunsch. Das fand er gut. Ich weiß nicht warum, aber ja ähm, Hater Sub fragt, Hater Sub, auch gut. Äh, warum kommt von uns nichts zur TV-14-Umstellung? Habe ich auch gleich selbst beantwortet. Ja, leider, weil es ein Tick nach unserem Podcast kam. Wir haben es jetzt nachgeholt. Deswegen herzliche Grüße. Ebenfalls herzliche Grüße an Dirk. Er prognostiziert, dass Lesnar gegen Reigns gewinnt und Theory erfolgreich, erfolgreich eincashen wird. Ähm, bedankt sich und sagt, super Podcast. Kann man so sehen. Äh, ich sehe es anders. Ich glaube nicht, dass Theory erfolgreich eincasht, Aber es ist natürlich eine Option. Himmelpopf sei gegrüßt und äh, sagt, super Podcast und äh, er traut sich, auch oh, eine dritte User-Frage, auch noch eine Frage zu stellen. Wer sollte eurer Meinung nach das Duo um äh, Ludwig Kaiser und Gunfa <lacht> <hat er> <lacht> noch äh, bereichern? Ähm, ja. Ich habe gar keine Ahnung. Ich, ich sehe nicht, dass da noch was kommt, aber wenn ich es mir wünschen würde, wäre es mir egal, weil es befürchtet, es wird eh verjobbt.
1: Ähm, ich meine, ein großartiger wäre natürlich so jemand wie Cesaro gewesen. Ja. Einfach so mal als Beispiel. Ja. Ich schaue mir das Roster mal genauer an und wir können dann diese Frage nochmal aufgreifen nächste Woche. Gute Idee. Ähm,
0: don't Say My Full Name merkt an, dass Netflix die Wins so gestrichen hat. Und äh, er vermute, dass jetzt die Leute von Dark Side of the Ring einspringen werden. Das äh, uh, kannst du natürlich tatsächlich haben. Das wäre lässig. Das wäre in der Tat interessant. Dann seine Reaktion auf Breaking Bad. Wow, bitte um Aufklärung. Wow, weil so gut oder weil so schlecht oder wow, weil so mittelmäßig. Das interessiert mich. Und äh, Maximum, Re <lacht> äh, Maximum Male Model Reaktion. Warum? Ja, die Frage <lacht> ist durchaus berechtigt. Er weist darauf hin, hat er auch verlinkt, dass es sogar eine eigene Homepage der Maximum-Mail-Models gibt.
1: Oh ja, shit, ähm, das muss ich mir anschauen.
0: wwwmaximum Tatsächlich.
1: Man kann sogar Application, man kann sich sogar bewerben. Also, das ist, so, das ist die, die finde ich so gar nicht schlecht. Das Richtig. ist doch mal nice.
0: So muss man das machen. Älteres Semester sei gegrüßt und sagt, na, strafrechtlich wird wohl eher Nichts kommen. Solche finanziellen Abfindungen gehen gewöhnlich mit einer Schweigevereinbarung einher. Das ist richtig. Ähm, gleichwohl, na gut, du kannst ja vertragsbrüchig dich verhalten. Wer weiß, ist es sogar sittenwidrig? Weiß man nicht. Äh, und dann wird trotzdem strafrechtlich ermittelt, dann machst du dich schadensersatzpflichtig. Gut, das muss man alles gucken, wie die Mädels sich da verhalten werden. Äh, zudem weist er ja auf die Verjährung hin. Klar, das ist natürlich ein Thema. Ähm, Schnubbelbu hat wieder einen sehr schönen Text geschrieben über funkelnde Sterne äh, und in Verbindung mit Chris und mir. Und er weist darauf hin, dass er The Miss zum Beispiel mag. Er hat seine Momente zumindest. Und äh, damit haben wir einen von den Miss-Befürwortern gefunden. Was gibt's denn auf YouTube?
1: Ähm, auch zehn Kommentare. Ähm, wie bei unserer Startseite. Und zwar nehme ich mal Mr. Simon am Anfang bedankt sich für die gute Unterhaltung und eines haben wir gele ge gelernt, wir müssen einfach Bo lieben und dann erreicht man auch das Unerreichbare. Das um, liebe Grüße, PS, er hat die Bo's Winning Streak damals richtig gefeiert. Ich auch. <lacht> die war geil. Die war, da, da hätte man sowas draus machen können. Oh, die Deppen. Locker IC Championship wäre drin gewesen. Und sowas zum Beispiel gibt es so, so gar nicht mehr irgendwie. Ja. Nee. Um, just a Dude, danke für den tollen Podcast. Um, obwohl ich die Maximum Male Models nicht mag, anerkenne ich, dass es mal etwas Neues ist und für Gesprächsstoff sorgt. Das stimmt. Uh, die Frage oh. haben wir schon beantwortet. Und, und deswegen waren sie auch wieder nicht in den Shows. Ah, ja, stimmt, du hast recht. Schau, das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wow. Aber sie wurden zumindest kurz angesprochen. Um, ja, ich meine, man kann sich bewerben, also bitte Leute, bewirbt euch. Ähm, Just a Dude grüßt übrigens aus dem Urlaub in Griechenland. Wo also, bin ich? Da bin ich jetzt neidisch. Also äh, viel Spaß und äh, Tank sehr viel Sonne. Ähm, YTK, ähm, danke für die Ausgabe. Wird sie sich äh, morgen, also er wird sie sich wohl angehört haben schon. Es <lacht> war vor sechs Tagen. Ähm, und er hat die äh, PG-Rating-Frage aufgeworfen, die haben wir ähm, äh, beantwortet. Uh, Fru's Nice, uh, danke für die ausführliche Antwort auf meine Frage. Ihr habt irgendwie immer Pech, dass brandneue News dann kommen, wenn ihr alles abgedreht habt. Ja. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, der Wrestling Observer macht das absichtlich. Um, Kebab Kind, uh, Jungs überragend. Daumen hoch. Freue mich jede Woche drauf. Dankeschön. Sebastian Brandt, ehrlich gesagt freue ich mich darauf, Siegler zu sehen. Ich habe ihn immer mehr, ich habe ihn ihm immer mehr gesehen und er hatte für mich lange das Potenzial, Stealer zu werden. War er auch. ja. Ähm, aber gerade so 2011, 13, 14 man hätte mehr aus ihm machen müssen und hatte mit der Survivor Series sogar selbst den perfekten Moment für ihn geschaffen. Ja, das ist genau das, worüber ich spreche. Und das ist leider dann gegenüber gewesen. Ja, YTK hat uns auch darauf hingewiesen, hat sogar den Timestamp herausmarkiert, dass wir bereits nächste Woche die SummerSlam Preview haben. Genau, der Pay-Per-View ist am 30.07. Ist sogar ein Samstag. Also für alle, die Nichts zu tun haben, einen wunderschönen Sommertag, äh, SummerSlam um 2 Uhr. Äh, macht Sinn. Edeljobber, die drei magischen Wörter kamen wieder vor, alles erdenklich Gute. Ähm, das ist irgendwie so ein äh, Insider geworden, kommen mir vor.
0: Ja, ich weiß nicht, welche, welche Kollegen das waren. Wo, wo, doch ich weiß es, äh, aber ich es natürlich nicht. Okay,
1: na gut. <lacht> Rick Razor, äh, das Segment mit Gunther war doch großartig. Anfangs haben die Zuschauer noch USA gechantet, aber nach dem ersten Shop war direkt Stille. Dieses Tough Love Ding könnte ich mir vorstellen, dass overkommen könnte. Ähm, ja, okay, also er, er sieht in Ludwig Kaiser jemanden, der die Rolle von Cesaro einnehmen könnte. Ähm, ja, kommt drauf an, welche, was genau für eine Rolle. Ja? Ähm, und DJS Blade mit seinem vielen Dank. Und mit diesem schließen wir dann auch die YouTube-Kommentare.
0: Ja, dann ganz kurz im Board haue ich die Grüße raus an äh, Gunter, Günther M., der äh, auch auf Verjährungsfristen nochmal hinweist und das Ganze juristisch durchleuchtet. Ruffy sei herzlich gegrüßt, mich hier und Sean auch. Dazu Sayomi, der fragt, warum ich eigentlich nicht mal sagt, der Chris, der Christian. Mhm. Ähm, Habe ich auch darauf geantwortet, der Christian, unser Chris, das float irgendwie besser. Obwohl ich sonst tatsächlich immer bei meiner Anmoderation erst den Usernamen und dann den Vornamen mache. Ähm, bei Christian mache ich es tatsächlich anders. Günther stückt mir dazu. Dann fragt Captain Charisma, wo denn der Podcast bleibt. Ja, wir nehmen doch auf, Junge. Also äh, <lacht> wird, wird gleich erscheinen. Gut, damit haben wir es dann wieder geschafft. Nächste Woche kommen wir dann mit der Preview. Wir müssen mal gucken, ob wir uns zu Clash at the Castle was Besonderes ausdenken. Wird ja ein Samstag sein. Wir müssen mal gucken, wann die genaue Startzeit des pay per ist. Vielleicht fällt uns da noch eine Idee zu ein. Chris und ich haben schon ein bisschen uns Gedanken gemacht. Wir müssen das noch konkretisieren und kommen damit dann um die Ecke. Ja, schließen möchte ich, wie immer, mit Chris, der das vorletzte Wort hat.
1: Ja, vielen Dank äh, auch an dich und an äh, alle, die zuhören und kommentieren. Waren wieder viele Kommentare. Äh, vielen Dank dafür. Äh, mir bleibt eigentlich nichts zu sagen. Ich glaube, Wrestling gibt es jetzt gerade nicht so viel. Also äh, genießt einfach den Sommer, falls ihr Sonne mögt. Oder falls ihr im Urlaub seid, schönen Urlaub, Griechenland äh, oder was auch immer. Und äh, wir werden uns dann nächste Woche zu SummerSlam Preview hören. Und da bin ich mal gespannt, was du, so, so denn für eine Karte auf uns wartet. Weil so ganz im Kopf habe ich die gar nicht. Also
0: bin ich, ich auch nicht. Äh, nicht gespannt. Wir werden das ähm, verfolgen. Ansonsten schließe ich mit dem Motto, das WWE offensichtlich zumindest bei Raw die letzten zwei Wochen äh, bestimmt hat. Äh, Grüße gehen raus an Oliver Kahn. Eier, wir brauchen Eier. <lacht> Und damit wünsche ich, euch, wünsche ich euch nicht alles erdenklich Gute, sondern dass das, die Zeiten sind vorbei. Liebe für alle, das ist, glaube ich, ein, gutes, <lacht> äh, ein guter Wunsch für den Sommer. Ja. Lasst es euch gut gehen, haut rein. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.